0: y bienvenidos a una nueva entrega de Descatalogados el podcast en donde dos muertos de hambre que no tienen lugar donde caerse muerto, se dedican a contar sus fricadas y sus tonterías en este vuestro podcast lo que era originalmente un canal de Telegram donde dos grandes amigos se dedicaban a comentarse pues a eso, las cosas de las fricadas del mundo cómics, videojuegos y demás, pues un día decidimos pues pasarlo al formato podcast porque no íbamos a privar al mundo, ¿no? no íbamos a privar al mundo nuestras conversaciones, nuestras opiniones nuestras iras de olla, no íbamos a privarlo ¿verdad
1: que no, Roberto Pastor? Me obligaste apuntándome con una pistola a la cabeza, no mientas o sea, yo, yo estaba feliz en mi canal, del canal de Telegram, donde estábamos tú y yo solito y nadie más es en plan la, la cabaña de los Simpsons de no se permite a nadie más que a nosotros solos, porque eso es lo mejor <risa> todos ahí metidos. Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Pastor y sí, como ha dicho aquí el amigo Marroyan estamos una vez más aquí en Descatalogados tercera edición, que creo que ya si hemos si seguido la... La periodicidad recomendada por Mirindo, este sería ya el octavo episodio, puede ser, pero fíjate, nos vamos por el tercero. Bueno,
0: <risa> pero. A ver, eh, aquí tengo que entonar un mea culpa. No, no, eh, lo no, no. Ya en el, no, no. Sí, no es sí. culpa de nadie. Ya lo, lo dije en el Twitter, lo dije en el Twitter, lo vuelvo a repetir, probablemente algunos ya lo saben, probablemente otros notarán algún deje extraño en mi voz, todavía más deje extraño de lo que ya tengo de por sí de hecho me está costando mucho hacer este podcast no miento, porque eh, la realidad es que he tenido estos días un, un ataque alérgico, llamémoslo así eh, en el que literalmente no podía respirar Roberto es testigo, Roberto es testigo de que parecía Darth Vader por momentos, no miento parecía Darth Vader, hablaba que, que, que una voz grave nasal que era horrible eh, no podía grabar, me ha sido imposible grabar por lo tanto, en todo es culpa, pero comprended que ha sido pues, una emergencia médica como digamos, ¿no? y, y de verdad eh, lo estoy pasando francamente mal para pa poder hacer de este podcast, pero la
1: audiencia, nuestros oyentes, por encima
0: de todo, ¿verdad que sí, Roberto?
1: Sí, o es eso, o hacemos el podcast en Morse, a base de golpes en la mesa, que también se puede hacer, <ríe> pero mira, eh, aquí el amigo Mar ha dicho, pues voy a sacrificar mi salud, nunca mejor dicho, para grabar este episodio, sí. y yo creo que lo mejor que podemos hacer para ver qué es tanto bueno para los oyentes como para ti, para no sufrir. ¿Es que ¿Qué quieres decir? No, 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 no. no.
0: Ya vas a ir a las noticias, ¿eh? Así ah, es, es, noticia. es, es que es Las noticias, puñetero, que te he visto, que te he visto. ¿Qué? No, 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 no. podemos ir a las noticias aún. Aún no podemos ir a las noticias, Roberto. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Por favor, porque
0: tenemos otras cosas que decir. Primero, ¿dónde estamos?
1: Ah, bueno, es, estamos, es, verdad, es verdad, es verdad. es verdad. que, que Mirindo me perdone, que, que, que Mirindo me perdone, que no he dicho que <ríe> Descatalogados es un podcast que forma parte de la red Sons, que podéis encontrarla claro. en la web sons.red, donde hay otros grandes podcasts como Libro Room, eh, tri, Tritono uh -huh. Podcast, que es la última incorporación, eh, O Televisión Podcast, sí. eh, Retrato Sonoro, Temas Ocupados, que son sí. cuatro matados que se juntan ahí una vez Bleh. al mes, y ya está. Y, y también Ondas Revueltas, por ejemplo. Y, y que gracias ton, a y gracias al poder miri, al poder de Mirindo, al
0: poder Mirindil, le vas a decir.
1: Mirindil o la mirindez como también se puede decir, la mirindez, estamos ahí para que todo el mundo nos encuentre en sons.red barra descatalogados. Si no nos Muy han encontrado ya por iVoox, por iTunes, o por Overcast, o por donde sea.
0: Muy bien, y hay otra cosa que tengo que comentar, si me permite, es amigo Roberto, y es que un amigo del programa, fíjate, tenemos dos programas, ya tercero hoy, y ya tenemos amigos, tenemos amigos cercanos, buenos amigos, más que oyentes, personas, amigos íntimos. Debería ser al revés, con cada programa
1: deberíamos perder amigos.
0: Sí, 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 pues no, los ganamos, los ganamos. Y un buen amigo nuestro, un buen amigo de este programa, Little Melly Planet, es su Twitter, no sé cuál es su nombre real, que es el encargado, es el, el propietario, el, el líder, no sé, el jefe de la empresa box nos ha enviado un presente. Nos ha enviado un presente, Roberto, el primer presente, el primer regalo a este programa. Sí. Él me dijo, yo os envío un regalo, yo os envío un regalo, no quiero que me hagáis promoción, no hace falta, os lo hago como un gesto de buena voluntad, pero no, no, yo eh, me ha gustado tanto el regalo que yo tengo que publicitarlo aquí porque además, Roberto, tú también lo has visto. Sí. Este producto Box Que cuéntanos qué es exactamente Box
1: Pues esto cuando lo vi, estaba yo pensando una manera para solucionar un problema y esta en realidad es la solución al problema, y es que los que tenemos muchos cómics de grapa, pues recurrimos a las típicas cajas de, de cartón que venden para cómics que normalmente quedan apiladas uh -huh. y no sabes qué es lo que hay en cada una salvo que abras a, eh, las abras y empiezas a, a ojear eh, por encima de eh, cómic a cómic dentro de su bolsa sí. de plástico y Grappa Box lo que ofrece son unas cajas pero que sí, están sí, pensadas sí. para colocarlas en las estanterías y... Eh, ¿Qué? Eh, de madera, de madera eh. De madera, de ¿eh? madera. No de no. plástico
0: cartón no. cutre, ¿eh? Madera, cajas ¿eh? De
1: madera. Y de la eh,
0: buena, ¿eh? Que es... No de la cutre del Ikea, eh, ¿eh? Buena esta, ¿eh? Que... Esta, han cogido una sequoya del Amazonas, la han partido en pedacitos y han hecho las cajas de grapabos. A, a,
1: eh. a la mierda, Greenpeace. A la mierda, Greenpeace. <risa> <risa> Cajas de made Exacto. madera, madera, ahí. ¡Greenpeace! ¡Greenpeace! No, no, cómics, cajas para cómics, esto. Bueno, pues. Es lo que dice Roberto, efectivamente. Son unas cajas que lo bueno que tienen es que en, en grapabox.com, que es donde se venden, o sea, se pueden comprar completamente mmm, desnudas, es decir, como una caja de madera, o se pueden comprar pintadas, no en plan pintado, hola, no, no, no. Con un sello, un cuatro, hago, hago tu retrato, no, no. Pintadas con las carátulas de los cómics que contienen. Porque dentro de esas cajas tú guardas tus cómics de grapa. Esos cómics de grapa que están siempre dando vueltas por ahí que no sabes qué hacer con ellos. Que cuando que cuando sale un tomo recopilatorio... ¿Y qué hago con las grapas? Pues si no quieres gastarte el dinero en el tomo recopilatorio, pues te puedes comprar estas cajas y tener los, estas, eh, tener los cómics de grapa metidos dentro y las cajas en la estantería como si fuesen los tomos. no no, Que, que, que yo la verdad es que las que tienen aquí dispuestas en la web... Tiene algunas que son muy, muy, muy chulas Porque están pensadas por, para personajes de, de DC, de Marvel
0: Sí, pero... ¿Pero qué? Sí, Roberto, pero es que estoy viendo también yo su catálogo ahora mismo Y uf, es que Grapa box también tiene una cosa mala O sea, tiene, un, tiene una caja recopilatoria de Imperio Secreto
1: ¡Ah!
0: es... No, no, no puede ser todo bueno, ¿no? No puede ser todo... <risa>
1: No ya, ser todo ya, bueno. ya entramos ahí, ¿no? Ya, entr ya entramos ahí,
0: ¿no? Uy, espérate, porque hoy en la noticia Vas a flipar, porque hoy vengo enfadado. ¡Wow! O sea, yo no sé si son las drogas que me meto para suplir <ríe> todo esto que estoy pasando anímicamente. Pero te juro que hoy vengo de un enfado que lo de Imperio Secreto a su lado, una tontería. Pero ahora iremos. En fin, que gracias a la gente de Grapa por este presente. Se han regalado una caja a cada uno. Y la vamos a poner nuestras estanterías y va a lucir que no veas. Yo os recomiendo que vayáis. Insisto, ¿eh? esto no es publicidad, esto no lo ha regalado. Me decía, no, no hace falta promoción, pero ver, que menos. ¿no? Claro que sí. En fin, Roberto, ¿te parece? Ahora sí, ahora sí ya podemos.
1: Venga, vamos, vamos sí. a ver, aunque... ¿Te parece? aunque Oye, no, no es por nada, pero la primera noticia ya me parece que la dijimos en el anterior en el anterior podcast, ¿es posible?
0: Sí, da igual, pero estoy muy enfadado. Estoy más enfadado incluso que en el podcast anterior. Empezamos las noticias con eh, lo que yo... Ellos le llaman freeze start, en, nuevo principio, principio fresco yo le llamo Marvel recogiendo cable que es el evento que formalmente ha empezado ya, de hecho cuando empezamos a hacer este guión, el guión del episodio 3 que fue hace ya unas semanas, no había empezado todavía el evento, pero ahora sí ya está en marcha ya está funcionando este nuevo evento de Marvel, y si yo ya estaba enfadado entonces, ahora lo no estoy más. A Roberto sé que el principio de este evento no le desagrada, pero a mí me revienta. Porque lo comenté en el último programa, en el último podcast. Es Marvel recogiendo cable. Marvel teniendo unas ideas fantásticas durante de estos últimos años y de repente ¡Uy! ¡Vamos a volver a poner el Capitán América toda la vida! ¡Vamos a poner a Thor! ¡A Thor otra vez con la barbita y con el martillo! Que claro, ahora tiene un brazo con el que se puede hacer la... Ya sabes, la, la mano dormida, la mano... Sí. <ríe> porque,
1: sí vale, se, se puede hacer las, las Mjolnir. Las Mjolnir se puede hacer. Hacerse...
0: Hacerse un Aquaman, popularmente dicho.
1: <risa> eh, Iron, Man,
0: Iron Man ha vuelto a la vida. Uy, 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 cómo ha vuelto Iron Man a la vida. Pero, pero si estaba muerto, era un espíritu. Pero, pero.
1: Ay, pero cómo ha vuelto. Venga, bueno, eh, hombre. Hay que, ah, debo, hombre. Debo, decir, debo decir que no me duele tanto el evento, que el evento acaba de empezar, sí. como la solución para volver a colocar a los cabezas de lista otra vez en su sitio. Y. Ah, y, sí. y, y, y voy a mencionar el caso de Iron Man porque me ha parecido... Ridículo. O sea, es, es básicamente, con, con, la, con el Fresh Star lo que han hecho es la, recuperar las numeraciones antiguas sumando todos los volúmenes. Entonces te veías, por ejemplo, Iron Man número 400. No, más, más. Tor 700. <mics> más, más. Han llegado al Tor 700. Eh, es decir, si tú veías Tor 3, o, o, o Tor 20 y pico, y así siguiente era el Tor, se, tor 2. 698. ¿vale? El típico de Genial para que la gente que ha empezado los cómics mmm, siga. Pues la de Iron Man me ha parecido tan ridícula la solución porque era el evento se llamaba En Busca de Tony Stark. Está la chica, eh, Reddy Williams, Iron Hard. ¿Sí y señor. más gente buscando a Tony Stark. ¿Dónde está Tony Stark? ¿Dónde está Tony Stark? Está. Para, está no estaba muerto. Para resolverlo de la, estaba de parranda. Para resolverlo de la manera más estúpida que he visto en mi bolletera. vida. Que básicamente no estaba muerto, estaba de parranda. Ha sido, ese es el resumen. Oye, que no estaba muerto, estaba de parranda y ya me, y ya me quedo, ¿vale? Hasta luego. Y hasta, se acaba el event, ese evento. Y ahora está todo estar por ahí dando vueltas otra vez como Iron Man. El que me ha gustado como lo ha solucionado, porque lo ha hecho de manera muy épica, es Jason Aaron con Thor. Claro,
0: ah, sabía que irías por
1: ahí. Porque lo que ha he hecho es Jason Aaron con Thor. Bueno, con la Thor. Porque, bueno, eh, aquí la han llamado Thor, diosa del trueno. La han llamado el cómic aquí en, en España. Pero lo que ha hecho ese hombre con con esa saga ha sido espectacular simplemente espectacular pero hay otro personaje que ha vuelto ahora de, de los muertos que a ti te gusta mucho lo que lo, que le han hecho un evento para él solito ¿Verdad? Sí, bueno, además de todo lo que es el Marvel Freeze Start, efectivamente, pues hay
0: un nuevo evento paralelo. De hecho, de hecho es que hay más eventos. Es que Marvel ha empezado este, este mes con no sé cuántos mil eventos. Pero este, si, si Fresh Start ya me da rabia, Roberto, que bueno, ya lo comentamos la, el mes pasado o hace dos cuando fuera, que ya me daba. ¿Por qué me daba tanta rabia? Lo de este evento Hunt for Wolverine, a la caza de Lobezno, es que ya. ¡Oh! Es que, oh, Dios, porque tengo la garganta mal que si no pegaba un berrido que, que se iba a enterar todo el vecindario. ¿Pero qué? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? O sea, mira, ya me molestaba lo de ¡Uy, es que hay que volver a Iron Man! ¡Es que hay que volver a... al Thor clásico! Que nadie los quería. Ya estaba bien como estábamos hasta ahora. Pero bueno, alguien puede decir ¡Venga, sí, volvamos a los antiguos! Pero la realidad... Amigo Roberto, escúchame, escúchame. Claro, mira, sí, sí, sí. escúchame. escúchame. A López, no el clásico, murió hace, ¿qué? un par de años hubo, sí, hubo bueno, algún momento de, ay, ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena ya nadie se acordaba de él ya nadie se acordaba de él, porque, ¿para qué te vas a acordar de Lobezno si tienes dos grandes personajes que lo suplen perfectamente, como son el Old Man Logan, que no tienen absolutamente nada que envidiar, todo lo contrario y a Lobezna. Con esos dos personajes, con esos dos pedazos personajes, nadie echaba de menos lo más mínimo. Nadie se acordaba de obezno, Si no llega a ser por Logan la película, ¿quién se iba a acordar de obezno? Nadie le importaba al obezno, No hace falta, con buenas colecciones puedes suplir hasta el más grande de los personajes. Pues no, han tenido que recuperar a obezno y ha pasado un poco lo mismo que con, con, con Tony Stark. El, el, el evento sigue en desarrollo, sigue, sigue todavía no se ha desvelado el, el momento, el clímax, por así decirlo. Pero básicamente se resume en lo mismo, Lobezno no estaba muerto, estaba de parranda. <risa> o sea, es que eh, cogí uno de, los, uno de los tomos, el tomo inicial de, de este evento, y, y, y bueno, es que no es mucho spoiler, porque es que es el principio. Es recuerdas que López no moría eh, enterrado en una montaña líquida de adamantium, que se hacía la, la estatuilla, en esa postura así como muy, muy trágica, bla, bla, bla. Abren la, la, la estatua y dentro no hay nada. <risa> dentro no hay nada. Que luego se sabe por qué. Se sabe por qué, pero dentro no hay nada. Así de repente, gratuitamente. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es? Y ahora de repente, eh, eh, Hanford Wolverine, básicamente son una serie de, de números en varias colecciones, con varios personajes, mejor dicho, en que. Bueno, se va a la búsqueda de que está siendo de Lobezno y diferentes personajes tienen como encontronazos que no dicen directamente que sea Lobezno, pero hombre, si se llama el Tomo Hanford Wolverine, pues ya puedes imaginar que va por ahí los tiros, ¿no? En fin, ¿qué es lo que te digo? ¿A quién le interesaba, Roberto? ¿A
1: quién? Básicamente el evento es una, es, eh, una serie principal que es Hand for Wolverine. Y luego está Hand for Wolverine con, un, eh, con varios subtítulos. Uh -huh. y, pero se, re, se repite el esquema: es un grupo de héroes que se junta y busca a Lobezno. Exacto. O sea, es, es, es ¿Dónde está Wally? Es, ¿Dónde está Wally? Pero con Lobezno ¿no? Eh, pues en un grupo en uno que he salido yo se han juntado Iron Man, Spider Man, Luke Cage, Jessica Jones. Entonces ha juntado Daredevil el Devil con uno de los in inhumanos y no sé quién más. Y en la serie principal están los X-Men buscando también a, a, a Lobezno. O sea, ¿Y por qué buscar a Lobezno? <risa> ahí porque, está. No, es que dice, buscamos a Lobezno porque... No, no, no. Lo, lo mejor es... Lobezno, claro, Lobezno es. está dando vueltas por ahí porque las, en, en otros números ha habían salido páginas de Lobezno por el mundo. Entonces se una página, lo ves no en Perú, lo ves no en, Ci, en Cibeles, yo qué sé. Y era, Lobe, pero lo vendo por ahí, pero en plan con su sombrero de cow, sombrero de cowboy como si estuviese de mochilero, dando vuelta, y dices, ¿pero qué hace lo por ahí? ¿Dónde va? ¿Qué hace? No sé.
0: Nadie ha pensado, nadie ha pensado quizá que si, tenen, si tienen que buscar a lo ¿Será porque no quiere que le encuentren? <risa> Déjale tranquilo. Déjame. Bam, pero, ya pero, está. O Además, sea, me, me hace pensar, perdón que te interrumpa un momento, Roberto. Mm. Me hace pensar, porque es que no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, que en los cómics, no que muera, pero. Que lo vez, no, pues. O simule su muerte. O desaparezca. Y, y desaparezca para, para que no le busquen para que le dejen
1: en paz y la gente se emperra al irlo a buscar pero déjalo tranquilo molaría que, to, que todas las series estas de Hanford Wolverine se juntasen en un único número que sea una, un, cuatro páginas es desplegable cuatro páginas lo ves diciendo pero es que no lo pilláis es que no lo pilláis que me dejéis tranquilo que me dejéis en paz es que paz?
0: Roberto ¿Cuántos números de Lobezno? Esto es una pregunta casi de trivial, pero ¿cuántos números de Lobezno en toda su historia, que son ya 40 años, han empezado con Lobezno en medio de las montañas de Canarias? Diciendo que estoy aquí la mar de bien, dejarme tranquilo. Y vienen los unos, no, no, es que, no, es que te necesitamos, Lobezno, porque eres un hombre X. Y dejarme tranquilo
1: ya. Mira, qué carajo. Que, que es, curioso, pues vamos, que es curioso que el eh, Omar Logan... El, el, la serie que están publicando ahora, que está muy bien, muy bien, habla un poco de lo contrario, porque empieza en el punto de estoy muy quemado, porque es el viejo Logan, es el Logan que está viene del futuro, que tiene la tragedia que tiene ahí detrás, pero te, va con, te explica muy bien por qué vuelve a la vida a la vida con el resto de gente, porque ve que hay gente que necesita, entonces ahí lo, lo ves luchando con, contra su propia naturaleza para meterse en otra vez a ser un héroe, aunque no quiera, y eso es lo que mola de esa serie. Y luego está por otro lado Lobezna, que por cierto, los dos tres últimos números de su colección está, me han sorprendido porque es un. se llama Old um, Woman Laura, uh -huh. pero. No, o sea, juego, busca el juego de palabras con lo de Old Man Logan, de hecho es, una, es un, un futuro distópico, sí. pero es, que, que es, lo estoy leyendo, llevo dos números y digo, que me hagan un evento en ese futuro porque tiene un montón de ideas muy chulas pero bueno eh, veremos cuando encuentre a Lobezno que hacen, a lo mejor les echa la bronca a Lobezno o, sí. o dice, pues mira, ahora voy a hacer <risa> tres series más de los x Men claro,
0: a mí eso me da miedo Roberto, porque es que cuando ha aparecido Lobezno por en medio, pues eso, ha protagonizado recuerdo, no hace muchos años, hace 5 o 6 años que Lobezno estaba en 5 o 6 grupos a la vez en 5 o 6 cómics de grupo a la vez. Recuerdo incluso que no sé qué autor hizo una, una sátira sobre eso. Hizo una mini historia de 5 o 6 páginas en que se veía no el, la agenda de obezno. Lunes, eh, Arma X. Eh, martes, eh, Factor X. El, el miércoles, clase en la academia. Jueves, estoy con los Vengadores. Porque estuvo los Vengadores. Vamos. Sí, sí, sí. El viernes, Masterchef. estoy con los Defensores.
1: El, el domingo, Masterchef.
0: Sí. Exacto. Y lo que me preocupa es, claro, ¿en qué va a dejar esto a Allman Logan y a Lovezna que tienen dos series consolidadas, más que consolidadas en este momento, que va a ser de ellos, van a continuar, se van a hacer a un lado. A, no a sé, a, vivo con ese
1: ¿Cómo está encabezando, por ejemplo, osman Logan? Omar Logan ¿Eh? va a desaparecer. Omar Logan desaparecerá. Pues, y Lovezna, pues, volverá a ser X23 y, y ya está. Volvemos a lo mismo. Pues, ¿para esto hace falta?
0: ¿Para esto? ¿Ves por qué estoy enfadado? ¿Ves por qué Marvel recogiendo a Pero
1: no, yo creo ¿no? que te puedes no, para... enfadar más aún te puedes enfadar muy, más Pobre, aún, porque por... no, so, no solo vuelve lo el no ¿quién más vuelve? porque qué? Tío? No, tío, no. no. Dilo, no, dilo. ¿Por qué? Dilo? No hacía falta. Que, no quiero, dilo. no, porque
0: si no lo digo no se va a hacer realidad. Que, eh, no, a ver, porque si no que, lo digo no que que va a ser verdad. Estamos
1: hablando de un grupo de superhéroes Marvel que tiene dos películas grandes... ¿Tres? tres. Ah, verdad, es verdad, es verdad, tres. ¿Es ver... Gracias, gracias. Has olvidado me de había... esa. No la he visto, no la he visto, pero cuando fui a verla, el que vendía las entradas me dijo, corre, no entres al cine a ver esta... No. ¿En serio? Pero, pero, pero si yo hubiese trabajado en el cine cuando trabajé hace años y llego a ver esta película y vive la gente y dice, ¿Me da, me da una entrada para los cosas Fotóticos, no, no te la doy, te estoy haciendo un favor.
0: Ya está, ya lo has sí. dicho, ya lo has Ay. dicho ahora se va a hacer realidad los
1: cuatro fantásticos pero vuelven, mi pregunta tío. es ¿qué cuatro fantásticos vuelven? como van a ser los, pues los... Es, que, es que es que es que ahora están los niños están los niños
0: pero eso no era la... pero eso era la fundación futuro sí, aquella como pero, pero, pero llamara, son parte no? de los
1: cuatro fantásticos es que yo ya me lío yo me lío a ver yo los cuatro fantásticos solo son muy son no me gustan a ver no me gustan. Es que es verdad
0: que llegó un momento hace unos pocos... Bueno, hace unos pocos años, que los cuatro fantásticos ya no eran cuatro. <ríe> o sea, sí. Era, ya valen el cuatro, pero no, porque estaba lo que dices tú. Estaba el hijo, estaba no sé qué, estaba el amigo no sé quién, y por eso montaron la, la Fundación Futuro, creo que se llamaba, que era la FF igual que era cuando se unió spider-man durante una temporada que sustituyó a Johnny Storm, si no recuerdo mal que iban con el traje este blanco y negro bueno, una rayada que yo qué sé, el caso es que Los Cortos Fantásticos en su día, bueno, hubo aquel, aquel rumor no que decía que cortaban la colección para evitar hacerle publicidad precisamente a la película la última película de, de Los Cortos Fantásticos <risa> sí, ese rumor está ahí Roberto, se dijo, se dijo que como no querían darle publicidad, como estaban en ese momento Sony y Marvel enfurruñados en, en uno con el otro pues Marvel no quiere dar publicidad a Sony Y por eso cortaron la colección Eso es un rumor, insisto, no sé hasta qué punto está confirmado o no Pero no me extrañaría El caso es que los contados fantásticos cerraron Cada miembro se fue por un lado O sea, veías a la, a la antorcha humana pues en una colección A la cosa en alguna, algún tomo de Los Vengadores Los veías por ahí repartidos Y bueno, pues ahora vuelven Hubo aquel rumor también, no sé si te acuerdas Roberto Que aparecerán en, el, en Los Vengadores eh, Infinity War porque en aquella feria de Marvel había cuatro sí, estatuas cubiertas. Pero al final. Que al final salieron, resultaron resultaron ser los esbirros de Thanos, sí. Pero hubo ese, ese miedo, De ¿no? decir, hostia, que son capaces de meterlos. El caso es que vuelven los cuatro fantásticos. Y eso, pues, también yo creo que abre la puerta, sí, amigos. Vamos a ser claros, vamos a decirlo con todas las letras. Que pueda haber una película nueva más en el futuro. Pero esta producida por Marvel. Vete a saber, esta podría ser hasta buena.
1: Yo qué sé. Yo, eh, sobre el, el tema del relacionamiento de la colección en cómic, lo que me gusta es que el guionista es Dan Slott. Tú en su día me recomendaste Lete Superior Spiderman, que es sí. una maravilla de serie. Y desde ese momento yo enganché a Dan Slott sí. en Spiderman y no lo solté. Y ahora que Dan, Dan Slott bueno. va a dejar, a dejar a Spider-Man. y se va a coger... Sí. Eh, los cuatro fantásticos. Así que ahí tengo esperanza por ver lo que hay. Ahí. Y en cuanto a la película, ojalá le hagan. La hagan, ojalá. La, ojalá la hagan. <risa> sí, y no. por favor, que metan un Galactus que no sea una puta nube en el espacio.
0: <risa> Dan Slot tiene un problema, a mí me encanta, te recomendé en su día. Pero Dan Slot se pasó de listo un día. Y desde ese día le tengo un poco menos de estimar Lo sigo queriendo mucho, pero. Eh, se pasó de listo. Don Trump se pasó de listo porque se creyó que podía hacer unos clones de Spider-Man ah, bien. Es, ah,
1: vale. No. Digo, ¿será por lo de los sí, clones? Sí. sí, es lo de los clones. Sí, sí.
0: Es, eso es un tema que no funciona. No os pongáis no os pongáis chulitos porque es que, mira, te lo voy a decir así, es que ni Tom King te hace, una buena, te hace un buen cómic de los clones de Spider-Man. Esto es así. Ni Tom King. Es que ni él. Así que no os pongáis chulitos y dejad los clones que mueran en pan. tranquilo ya, hombre. Maldita sea. Pero bueno, eh, hay lo que decís de la película... Creo precisamente, esto es totalmente especulación por nuestra parte, ¿eh? pero es que precisamente ahora es el momento de que de, Bueno el momento que dice ahora hay que decir de aquí dos, tres años, es el momento de que haya una película de los cuatro fantásticos de Marvel. Porque, claro, mmm, bueno, no he visto la ya, película, ya, no, no vayas no, por ahí, Roberto. A... No, no vayas es que
1: por ahí. A ver, ten cuidado, eh. Sin, ¿eh? Le, sin entrar en ningún spoiler. Yo he visto Infinity War, la película. Correcto. Es de decir que sí. es la mejor película de Marvel que he visto. De todas las que llevan hasta el momento, la mejor. El año que viene Bien. sacan la continuación, sí. porque al principio se dijo que iban a ser dos películas, luego se dijo que iba a ser una y al final se dijo que eran dos películas, una cada año. Y sí. entre esta Infinity War y la siguiente van a haber dos películas de Marvel. Una es el mes que sí. viene el Ant-Man y la avispa y el año que viene eh, la Capitana Marvel. No sé si se fija sí, este año o el, o el año que viene. La Capitana Marvel. Que es una precuela. Exactamente. Se dice: ahora que ves Infinity War, pues dices cómo van a encajarlo, vale, ya, ya ves cómo van a encajarlo. Y. No voy a decirlo, es que si, no sé si es mucho spoiler. No voy a decirlo porque te puede, te puede, se puede considerar spoiler. Pero lo que dices tú: ahora es un buen momento para meter a los cuatro fantásticos. Y a más gente, porque recordemos que. Sí, porque, que, sí, sí. que con el tema de Fox, los X-Men pueden volver a, a. A Marvel. Pueden ir a Marvel Studios de una vez.
0: Y además es que cada vez que he ido a ver una película de los Cuatro Fantásticos y he salido decepcionado del cine, siempre he pensado es que hacer una película de los Cuatro Fantásticos no es tan difícil. Con un buen guionista y un buen director no es para nada difícil. Es la película de la familia, la familia superheroica ¡Si ya lo hizo Los Increíbles! ¡Ya lo hizo Los Increíbles y tan bien! Es hacer Los Increíbles en imagen real y con, el, con ese tonillo de Marvel tan típico. ¿Sabes qué no sería lo
1: más difícil de una película de los Cuatro Fantásticos? Hacer un buen Doctor Doom. Porque sabemos, a ver, si sale el Joder Fantástico, el malo va a ser Doctor Doom. Vamos. Claro. claro. Seguro. Entonces, buscar un tío que haga claro. del Doctor Doom. Por ejemplo, el, el Doctor Doom de la última etapa, que no es un Doctor Doom malo, es bueno. A su, a su manera uh -huh. es bueno. Eh, Gran cómic, ¿sí? por cierto pues ese personaje es muy complejo, el Doctor Doom no es, el, oh, no es como el de las películas de, la, de los Cuatro Fantásticos, las dos primeras que es, oh, ojo, oh, soy muy malo, ¿por qué? porque esta chica no me quiere me enfado, porque soy el malo de Nistak y, y, y el de la serie esta de las brujas también es ese <risa> mucho evento, tío, mucho evento, hay más eventos de este año porque ya me, ya me carga el tema de eventos y... <risa> Pues, esa,
0: pues mira, te voy a decir que otro evento, porque hay otro más que empieza de nuevo ahora mismo, que tiene dos partes, cuidado, porque los mutantes, claro, como ahora viene Deadpool 2, ha, ha habido Logan, hay rumores de que van a haber más mutantes de cara al futuro por parte de, de, de Sony, pues los mutantes también están un poco siendo apretados en la casa de las ideas Marvel y hay un nuevo exterminio de mutantes. <risa> Es que ya no, es que ya no tiene ni, ni sentido de decirlo. Es que los submutantes van a ser exterminados por decimoquinta vez. Ya. En fin. Es que... eh,
1: no, a ver, yo es que esa parte del cómic no, ya cuando pillé a leer otra vez Mutantes Llegués, me, me encontré con eso. ¿Quién tuvo la puñetera idea de. ¡Oye! Cogemos, viajamos en el tiempo, recuperamos a los X-Men clásicos, nos traemos a la época actual y tenemos los mismos X-Men duplicados. Sí, sí. Tenemos un cíclope mayor, un cíclope chico, un bestia azul, un bestia humano, una Jean Grey no sé, jovencita, la Jean Grey Fenix, y ¿Quién se le ocurrió esa basura que parece ser que con este evento lo van a solucionar? Bueno,
0: te diré una cosa, ahora, ahora me voy a quedar muy mal, pero es que la colección en la que trajeron precisamente a los cinco X-Men originales no estaba tan mal, tenía su rollo pero la premisa sí, la premisa era ridícula tienes razón, pero, pero no estaba tan mal y de hecho el, 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 las cosas como son, el cíclope jovencico el cíclope chiquitín, el cíclope que está por en grupos como los campeones eh, tiene bastante más interés a nivel guión que en lo que tiene su contrapartida mayor, que es que llevan años no haciendo nada útil con él se supone que es, oh, Scott Summers cíclope, oh, Dios mío Pff, no han hecho nada interesante con él, sí, lo hicieron de malo en aquella... En aquel... Ah, ¿cómo se llama aquel evento the of, de, the of X. de Phoenix,
1: ¿no? Death of X Es
0: ese, ese ese señor Que ni ahí estaba interesante, madre mía No sé, pero sí, a ver si lo, lo encarrilan Un poco, lo vuelven un poco a la normalidad Pero es que a mí ya la palabra exterminio usada En el contexto que es men, es que ya me aburre Roberto, es que siempre es lo mismo Es que a ser exterminados otra vez Y además, eso no es lo peor Del evento, porque Claro, ahora nos vamos un poco del tema Pero Tom King oh, La palabra de Tom King sea contigo Uh, Tom King, como sabes, tiene preparado para este verano, que ya, está, ya están habiendo números en Estados Unidos que tratan del tema de... están avanzando el tema, que van a ser la boda del siglo, la boda del año le llaman exactamente, la boda del año, que como sabemos, pues, se casan dos personajes creo que podemos decirlo, ¿no? Eh, creo que ya la sí. colección española ha llegado hasta allí como para mínimo intuirlo, ¿no? Se casan Batman y Catwoman es la gran historia de Tom King de este verano Este verano es el verano de la boda de Catwoman y Batman Ha salido el número DC, DC Nation eh, Salió hace una semana o dos Y sale un previo de la boda de, de Batman y, la, y Catwoman En que sale Joker, que es, es, es brutal, es increíble Como Tom King en 15 páginas te hace una historia increíble Es que tenéis que leerla, es espectacular Pues es el evento, el evento de este año de, de DC y le llaman la boda del año. Pues Marvel lo contenta con... Me dice, ¿quién eres Batman y Catwoman? ¿Qué son esos dos personajes? ¿Qué, qué, ¿Qué le interesa una boda de Batman y Catwoman? Nosotros tenemos la boda del, del año, no, del siglo. Y, pa, y, y anuncian que además de la exterminación de los X-Men, la nueva exterminación de los X-Men, también habrá un nuevo evento que será la boda del siglo. La boda. Adivina, ¿sabes de quién? Lo digo.
1: Lo yo te, digo. Yo, yo lo te digo, juro Roberto. cuando me dijiste que era, te pensaba que estabas de coña. Pensaba que estabas de <risa> no, coña no, y no, dije: digo, No, esto, esto es coña, ¿verdad?
0: Sí. Se casan Kitty Pride y
1: Coloso. ¡Boom! ¡Ojo! <risa> Joder, es que... ¿Qué? Me encanta, es me que... encanta Coloso. Es un tío. <risa> es un personaje <risa> con una complejidad. ¡Uh! Madre mía. Peter Rasputin.
0: Madre eh, mía. Kitty Pride. Kitty Pryde, un personaje que nunca ha tenido nombre de superheroína, siempre ha sido Kitty Pride. Es, si, es como si tú fueras un superhéroe Roberto y te llamaras Roberto
1: Pastor <risa> O el Pastor Roberto. Suena más superheroico. El Pastor Roberto.
0: Ay. Tenemos con nosotros al nuevo superhéroe de nuestro grupo de los X-Men. Es Roberto. Y es Pastor. Es Roberto Pastor. <risa> ¿Por qué? <risa> ¿Por qué no le pusieron O sea, lo intentaron, ¿eh? Poner el nombre a Kitty Pride. recuerdo que le llamaron Ariela? No, la llamaron gata gadasombra sombra
1: eso es verdad
0: le, le pusieron varios nombres sí. han intentado ponerle como tres o cuatro nombres ahora como no tengo acceso a la Wikipedia
1: porque llamarla tía tía atraviesa paredes queda mal
0: hace chas y aparece a tu lado Dice,
1: ¿cu cuál es tu poder atravieso paredes Pff, vete a yo qué sé
0: pues eso Kitty Pryde y Roberto Pastor digo Kitty Pryde y Coloso <risa> es el en la boda del siglo que estamos todos esperando porque guau wow,
1: yo es he que... decir ahora mismo no sigo Ay. ninguna no sigo ninguna serie de X Men ninguna empecé cuando hice esta, esta separación entre X-Men Blue X -Men Gold, sí, 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 sí. y X-Men Gold leí y Rojo, el, el rojo también. pero la Rojo ni empecé empecé con Gold y con Blue y con sin X-Men de Atonishing es que me gustó la tapa anterior que había hecho Le Jeff Lemire me gustó lo que había hecho y digo, ah, venga, vamos a ver qué tal está pero no y la parte de, creo que es Blue que es el grupo que está liderado por Kitty Pryde precisamente volvía una vez más una vez más a lo de ¡Odiamos a los mutantes! ¡Oh, Dios mío! Los humanos son los mutantes. No. Digo, por favor, otra vez no. Otra vez esto no. Hacer otra <ríe> cosa. Pero esto otra vez no. Es que es eso, Roberto es eh, muy, muy cansino Si ya eh,
0: lo de Fresh Start, lo de Marvel recogiendo cable Mira, puedes decir, a ver, a pesar de todo Han sido unos cuantos años de historias Originales, diferentes, vale, volvemos a recuperar Cable, volvemos un poco el statu quo Pero a pesar de todo, los personajes han cambiado el Capitán América ha pasado por la experiencia de Hydra eh, Thor tiene el brazo De las, uh -huh. son dormidas de la mano dormida eh, Tony Stark ha pasado por una experiencia de la muerte, yo qué sé Vale, mira, puedes decir, hay cierto cambio Ni que sea por encima, pero es que los X-Men no cambian, tío siguen igual, han pasado 30 años, llevo 30 años leyendo X-Men y siguen estando exactamente igual, y los eventos son hechos con calcador eh, todo es del mismo molde alguna vez sí, aparece alguna cosa interesante pero en general eh, sinceramente es que no
1: creo que fue que Atonis sin X-Men eh, o, o un, sí. no, perdón eh, Uncanny X-Men la otra serie que había de X-Men hace un, hace un par de años que era un grupo que el jefe era Magneto y cuando leía Magneto no solo en esa serie, sino en cada puñetero número de la serie. Con su puto discurso de los humanos son inferiores... Oh. Bla bla bla... Y yo Magneto, tío, supéralo Superalo... Sí, además... Y además con algunos
0: guionistas que cogieron a Magneto y le dieron una vuelta de tuerca. No, pues eso de deshacer todo el camino Magneto fue hasta bueno. Ha sido bueno en varias ocasiones y, y volverlo a poner con el rollo ese... Y además porque sí, de forma gratuita a veces no sé, yo es que me aburre mucho en este sentido, Roberto antes de ir con, con DC, que es un tema ya pues un poco más agradecido en este sentido ni que sea porque está Tom King, alabado sea él <risa> eh, hay un nuevo una nueva colección, que no sé si al final te listé el número uno, no es que te la recomendara, pero dije, te dije que le echaste un ojo si, estaba, si tienes curiosidad que es Weapon H H, H, uh, Arma arma H, arma H Arma H, no sé si al final la has leído porque
1: va un poco no, no empe... leí la serie que iba a empezar a leer eh, arma X que derivó un poco luego sí. en esta en en weapon en, sí. en arma H porque
0: arma H arma X empezó bien eh. me arma me X empezó,
1: empezó bien eh. eso de juntar al Olman Logan con dientes de sable y no me acuerdo el nombre de la chica esta con Domino Domino y la otra la, la de las uñas sí la ah, no ah, me acuerdo el nombre sí, sí. bueno da igual pues bueno, lo esa. hicieron un crossover ahí con la serie de Hul, la North Hull, Bruce Banner. Que por cierto vuelve también Bruce Banner, eh. Sí, <risa> sí, no, ya. Sino con vale. la de Amadeus Cho. Un personaje que al principio de. Como lo odio. Sí, sí yo en principio dije, oye, Amadeus Cho mola, mola este tío. No, Luego ya lo dio. No. Luego ya me, car me cargó muchísimo. <risa> Porque eso de un, un Hul chulito. Ya, ya, no, oh. no más. Bueno, pues... Uh,
0: no, no, peor, 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 Roberto. Un Hulk Millennial.
1: Aparte, aparte, es un Hulk Millennial. <risa> es un Hulk Millennial. Que es curioso, porque al principio de la serie te, te puente a al Amadeus Cho como un tío que tiene esos veintipocos años. Millonario. Sí. Mira, millonario por... por su inteligencia, porque el tío es un Tony Star... Eh, coreano. Un genio, todo lo que tú quieras. Y luego, como ves, conforme va haciendo su serie se hace más joven y al final acaba en los campeones que tienen 14-15 años <risa> sí. y dices, pero este tío no tenía 20 y pico, o me parecía que tenía 20 y pico, no sé eh, hay algo ahí que no me cuadraba, pero bueno que sí, que vuelve, que hicieron un crossover con Arma X y al final se derivó en crear esto, Weapon H, que ¿qué es? dilo tú, dilo tú porque a mí me entra la risa me entra la risa al, al... pues arma,
0: arma H es chorizo mola, chocolate mola yo lo con chocolate, ha de molar un montón, ¿no? Mm, claro. Pues es básicamente una fusión. Es así, os lo juro que es así, ¿eh? Una fusión de lobezno y de Hulk. O sea, es un tío. Me, es un tío eh, espera, que le han puesto... se puede
1: mejorar. Y mete a Kitty Pryde también dentro.
0: También, está también. Está es un tío que le han puesto un esqueleto de Adamantium, que tiene las garras de Adamantium y que se convierte en Hulk, y además en el Hulk gris. Uh, esto es. ¿Ves que el tío se convierte en Hulk? Es una rabia, es el Hulk más rabioso El Hulk que está totalmente desatado Pero que tiene unas tres garracas En cada mano de adamantium Dices, venga Es como, le voy a poner a mi A mi coche, 300 caballos Y unos Subwoofers, y unos subwoofer uno neones Hala, venga, dale, calla Arma, cheque el cómic, me ha leído el número uno Y... ¡Ah! A ver, eh, no está mal, pero es un mmm, cliché detrás de cliché, porque de hecho ya la fusión es de clichés, es que claro, ¿qué vas a hacer, no? Pero bueno, en un buen guionista podría llegar lejos, pero no sé yo si va a ser el caso. En todo caso, pues eso, si queréis echarle un vistazo,
1: no deja de ser una curiosidad. Y creo que ya hemos acabado de Marvel, ¿no? Sí, hemos acabado de Marvel y ahora llega un momento histórico. Bueno. A ver, a ver, sí. es histórico. Hay mucha gente que vio el primer número de esta serie y nunca pensó que llegaría a este número.
0: Hay gente que vio el número uno, número uno
1: están todos muertos, Roberto. porque Ojo, un niño de dos años. Que ahora te... Tío, que es antes de la guerra. Ya, ya, ya no sé. Pero bueno, hay gente que es anciana ahora. En su momento digo: eh, Yo vi el número uno de ateo Commi. Y no me lo compré, <risa> y no me lo compré. Y ahora no, no vale más que mi casa. Pues se ha publicado recientemente el número Mil Mil
0: de 1000 con trampa. No, lo hice por los trampa. No lo digo por eso, lo digo porque, a ver, es un número mil auténtico, es verdad. Pero es que han hecho exactamente lo mismo que han hecho con la serie de Iron Man y compañía que has comentado hace un momento. Porque Superman... Action Comics también ha empezado de cero en varios momentos y han dicho... ¡Añá,
1: Eh. No, no, pero no? A, ver, lo que hicieron, a ver, las dos series estrella de DC, que son Action Comics y el TV Comics, hasta, hasta la llegada de los nuevos 52 mantuvieron su numeración original. Sí. Llegaron los nuevos 52, los reiniciaron, la gente se cagó en todo. No, 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 no. La gente dijo, pero ¿cómo <risa> carga la numeración de Action Comics? Tal? Y cuando volvieron a, cuando acabó el nuevo 52 se volvieron otra vez a, a las series desde cero. Estas dos recuperaron la, la numeración, pero teniendo en cuenta los, los anteriores números de los nuevos 52. Lo no tuvo feo. Entonces sí que son números reales. Sí, sí, sí. A ver, sí, a ver una, una, Un cómic, que es historia del, viva del, no solo de DC, sino del cómic, porque fue eh, la cabecera donde nació Superman. El primer número de esta cabecera es donde es la primera vez que el mundo vio a Superman. Pues se merecía llegar a los mil y superarlo. Y dentro de nada, en, si no es este año, es el que viene. Pues Detective Comics, sí, que puede llegar otra vez a los puede llegar a los mil números, al igual que eh, Action Comics, y es otro logro que va a ser se va a llegar dentro de poco. Es el año que viene, ¿no? Eh, es, es que estoy, estoy calculando porque oh. como saca un número cada dos, cada quince días, si no cambian las cosas, ah claro, es verdad. Es que a lo mejor 15. este este año ya llegaría a los mil, pero a lo mejor lo paran para bueno, como ha con Action Comics, lo han parado durante unas semanas para sacar el número 1000 justo coincidiendo con la llegada de quien es el guionista de, ese, de parte de ese número.
0: Es que estaba pensando que, que sería llegaría el número 1000 de TTV Comics con Tom King a la cabeza, pero no, porque Tom King está en Batman. Sí. De TTV Comics lo guioniza, eh, ¿cómo se llama? Tiene un cuarto, ¿no?
1: ¿Cómo era? James James Tiene
0: cuarto. Que me encanta, que también me encanta. No es Tom King, pero también es un pedazo de guionista y otro
1: pedazo de, de equipo de dibujantes. Si no, eh, tenía un cuarto, lo hemos dicho en anteriores programas, que lo que está haciendo con la familia de Batman está muy, muy, muy bien. Pero vamos a hablar de, de lo que ha hecho Bendis este número mil. Porque, a ver, el número 1000 de tres evidentemente, es un número homenaje sí. a Superman. Sí. Es un montón de, de historias cortas, de varios Buah. guionistas, entre, entre ellos Tom King. Ah. Y la última historia es la guionizada por Bendis, y marca un poco el punto de inicio de lo que va a hacer Bendis con la con la serie a partir de ahora. No solo en, este, en Ateocomis, sino que también en la otra serie, que, bueno, miniserie, que es Man of Steel. Uh -huh. Y por eso el tono que va a hacer Bendis con Superman. Bendis viene de Marvel. Sí. Estaba haciendo Iron Man. Uh -huh. Estaba también haciendo Spider-Man. No Peter Parker, sino Spider-Man el más morales así que a ver qué hace con Superman porque a mí lo que estaba haciendo últimamente DC con Superman, Superman me estaba aburriendo soberanamente
0: sí Sí, sí, yo te confesaré que no tengo ninguna fe porque aunque Bendis es verdad que ha firmado algunos cómics muy memorables lleva tiempo sin sorprenderme y te diré solo una cosa sobre este número 1000, evidentemente el número 1000 no es no ha de servir para medir lo que va a ser eh, esta nueva etapa porque evidentemente como has dicho, tú es un número de homenaje pero hay algunos de estos mini de estas mini historias que conforman el número 1000 que dan verdadera vergüenza ajena, te lo digo con estas palabras, es que me dan mucha, mucha gerda, sobre todo la primera, la primera historia me da me da una gerna porque representa que es el gran homenaje a Superman, la ciudad de Metrópolis se reúne para hacer un gran homenaje a Superman y van cuatro y el gato <risa> El dibujar no tendría ganas de dibujar, y dibuja a, a, a cuatro, a cuatro que pasan por ahí, y dice, oh, qué gran monaje estamos haciendo Superman, pero si sois cuatro, contaos, mira, uno, dos, tres y cuatro, es ridículo. Pero bueno, y lo que mejor, lo, lo que es lo mejor del número con diferencia es esto de Top King. Pero bueno, es que, claro, ¿qué vas a contar, lo de Top King que no sepamos ya? En fin, eh, veremos a ver efectivamente qué tal está, qué tal está todo esto. ¿Y dejamos hablar de cómics? Eh, llevamos un buen rato de probada, ¿no? Y ya se acabó, eh, dejamos sí. el tema, pasemos pues, a si cosas,
1: pasemos a cosas más, sí. más, más, sí. A, más eh, iba a decir animadas, pero no más, ¿cómo sería la palabra? Dinámicas. Que, que se mueven, sí, cosas que se mueven en la pantalla. Pues si sí,
0: vamos a un apartado más dinámico, más de cine, más de, de series, de, de películas, alguna novelita también, vamos a comentar en estos 20 minutos de noticias que nos quedan más o menos, y empezamos por una película
1: que, bueno, eh, que, se ha anunciado ya que, oficialmente. Que, ¿Por qué siguen con esto? ¿Por qué? Esta. No, en serio, ¿por qué? O sea, ¿quién es, ¿quién es el que está perdiendo apuestas en Hollywood para, hacer, para Esta. producir estas mierdas?
0: Está, está al caer porque está más que anunciada y confirmada de que, eh, no sé si es este verano o el que viene, tendremos
1: eh, Terminator 6 eh, inicia, su, a, inicia su rodaje este año oh. entre, junio, o sea, entre junio y octubre o sea, entre ya y octubre Terminators, es que, es, que, es que me da igual quién salga. Me da igual si sale Sosa Negro o no. Me da igual si sale Linda Hamilton o su pastelera madre. Me da igual. Terminator Genis Genish, geriátrico, oh. como se llama. Genish, Genish, Genish.
0: Genish. Esos no son los de la marca de Seguros.
1: Yo que sé. Genish. La del de erizo, sí. El erizo viene del futuro para matarte. <risa> eh, es, fíjate, fíjate que esa película tenía una una idea. Una idea interesante y la cagaron sí, porque dices, sí, sí. ¿cómo? Dice, es, una, es una historia que, o sea, tú ves la, el trailer y dices, esta película va, va a sacar cuartos donde puede pero fíjate que se han esforzado en coger una idea interesante, pero luego la cagan sí, más sí. aún
0: pero espera, Roberto, porque es que esa media película... Porque tú empiezas a ver la peli y dices, está guay, está, oye, está guay, sí. está, está guay. Pero hay, un, hay una película, hay un momento de la película, a la mitad más o menos, que puedes congelar el fotograma incluso, en que notas en que todo se va al garete. Que todo se va a la porra. O sea, hay un momento clarísimo que dices, anda, hombre, venga, a tu casa, adiós, ala, me voy, fuera. Qué, qué, qué desgracia. ¿Por qué sigue haciendo Terminators? O sea, no tenía suficiente con haber hecho la 3, que era un mondongo. La 4, que... La quinta que era... Puf, ya, ya no la seis Es que siempre es que o sea, A mí, yo te lo, lo he comentado muchas veces en, en otros programas, Roberto, y a ti también te lo he comentado. Ese, ese, ese niño, ese niño, ese Fulls, ese Full chiquitín, ese, ese niño pequeño que era yo que lloró en el cine viendo Terminator 2 Tío, yo lloré en el cine viendo
1: Terminator 2 o sea, tú, y, no te... tú y todo el mundo, yo lloré también con Terminator 2
0: no tenía edad para entrar al cine pero mi hermana me llevó a ver esa película que te... me moría ganas de ver y yo lloré con esa película porque ese final ese, ese maravilloso final pues te juro que cuando anunciaron Terminator 3 y fui a ver Terminator 3 me sentía estafado, me sentía engañado dije esas lágrimas inocentes de un niño, señor Cameron O sea, ver,
1: yo me sentí pillolado físicamente a ver esa película
0: claro pero es que yo pensaba... Yo quería ir a casa de James Cameron, no sé dónde vivirá, pues en Sunset Boulevard Road de Hollywood, llamar a la puerta y decirle George Cameron... Yo, yo, James, perdón, George J Cam John, John. <ríe> James... Yeah, John, James, George... Yo igual. <risa> señor Cameron, así en un inglés mío. Señor Cameron, ¿cuánto ha ¿Usted que ha ganado contra el Metro 3? ¿Mil millones? ¿Esas lágrimas de un niño, de ese niño indefenso, de ese niño pequeño, ¿valen esos mil millones de dólares? Probablemente me dirá que sí, pero... <risa> Pero da igual, valen es, es, ¿esos dineros valen estas lágrimas? Que, pues con cada película que has sacado, la, las lágrimas más echas a perder.
1: Yo sé, lo que, ¿eh? yo sé lo que pasa, que yo con James Cameron no, no me puedo ofender, a pesar de que haya hecho Titanic. No con, Jim, me puedo, con Jim Cameron. Con Jim, Cam Jim Cameron y con Dave Cameron. Vamos a cambiar sí, el nombre cada vez. Pues, pues <risa> yo con Dave Cameron no me puedo enfadar, porque a mí Steve Cameron me parece de los mejores directores que hay ahora, ahora mismo. Y es que dirige sí. Y es que, es que, a ver, eh, Stephen Cameron dirigió <risa> Aliens <risa> Aliens, sí, o sea, sí, no sí. solo Terminator 2 Joder. O sea, el tío te hace las, eh. las dos mejores segundas partes de la historia del cine
0: eh. ¿Y, y los efectos especiales de Came from New York o sea, sí, poca, poca, poca coña. Y, y la de... Poca coña con G Jim Tiberius sí. Cameron.
1: Con Robert, con Robert Cameron, con Robert Cameron, sí.
0: Sí, sí, con, con Roberto Pastor Cameron.
1: Bueno, y ahora que hemos hablado de Mark Cameron, eh, que sí, que su cheque para para 3.6 va genial, pero oye háblame de este tío porque yo hay mucha gente que... ¿Estás haciendo cambio de tema? Sí, sí, te de, de, de ah, realmente, ah, o sea, háblame de este tío porque creo que aquí te vas...
0: Pensaba que no hablabas, es que da... hablabas de Patrick Cameron. No,
1: Patrick Cameron no, es otro Patrick, es otro Patrick, ah. fíjate, pero es que me da miedo decir su nombre porque creo que te vas a levantar y vas a gritar por toda la habitación y vas a despertar a tu, a tu a tus vez. hijos y todo, que es Patrick Rofus Hijo de su... <ríe> La madre que te parió. A ver, a ver, yo, a ver, yo, soy yo oh. soy profano en los temas de este hombre. De hecho estoy viendo una foto suya y parece el hijo de George R.R. R. Martin literalmente, o sea, el hijo de George R. R. Martin con la barba y todo.
0: ¿Sabes lo jodido de Patrick Rothfuss? Es que es un cabrón porque es, es como el ¿cómo se llama? el de, el, 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 que, el que juega Idolmaster japonés, coño, el de el de Berserker, que el
1: Kentaro Miura, ah. Kentaro Miura.
0: Eso, tú sabes que tú sabes que en Taro Miura, que en vez de dibujar juega al Master? sí
1: y la vuelta, ¿No? cera, la vuelta pues este hombre
0: pues, pues este hombre hace lo mismo. En vez de estar escribiendo, que tenía que estar escribiendo, se dedica a hacer streaming de juegos a los que juega. <risa>
1: <Es> <risa> muy miserable. <risa> o sea,
0: hijo de... Y no, y no <risa> escribe. No escribe. Pero... Y lo que es, y lo que mejoraba más es que lo que mejoraba más es que tiene que salir desde hace no sé cuánto la, la tercera entrega de su crónica los de Asesino y Reyes, que es una trilogía que tenéis que leer ya porque es maravillosa, tiene que salir el tercer volumen desde hace años. De hecho, hace dos años me acuerdo. dos o Tres años, puso en Twitter una imagen Del manuscrito, de la primera versión del manuscrito Acabada, y pensamos, oye, qué bien Con suerte en un año está ya a la venta Ha pasado dos años y pico, y del de libro ni rastro. O sea, tío, ¿qué carajo te pasa? Y encima el tío no contento con decir, bueno, se ha, se ha dicho que se va a hacer una serie en Amazon, se ha dicho que se va a hacer de todo, vamos, que se va a hacer mil historias. No solo contento con no sacar el tercer volumen de, de la serie de novelas, ahora dice que no, que esta trilogía es solo el principio de una gran saga. El hijo de la gran... ¡Madre que lo parió! O sea, pero saca el tercero y luego haz los anuncios que te dé la gana, pavo. O sea, ¿qué me estás contando? Saca el tercero ya. Y además, no, es que diré más. No solo contento con hacer sus streamings de jueguecitos y sus mierdas, el tío hace kickstarters... Ojo, ¿eh? El tío hace un kickstarter de barajas de cartas. ¿Qué se cree, Nintendo? ¿O, o qué se cree? Ha hecho un kickstarter con una baraja de cartas en que cada carta está decorada con un personaje de sus novelas.
1: Poca broma. Y, y pretende...
0: Y pretende que los fans del libro como yo vayamos a, a, a pagar el Kickstarter. Como he hecho efectivamente. Que comprado dos barajas. Le he comprado dos barajas. Le he comprado
1: la edición especial con dos barajas y no sé qué historia más lleva. Pues soy un imbécil, soy idiota. O sea, soy, soy estúpido. Tú eres el que va a casa de padre Rufus y, y después a gritarle... Rufus! ¡Que te mato! ¡Joder! ¡No sé qué! Y luego sale a la puerta de la calle y dice que te quiero mucho, tío. Dame un beso. <risa> sí, 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 que, sí. Oye, que poca, o sea, poca broma. Es primero que comprar el Kickstarter. Que poca broma con los <coughs> Kickstarter de cartas en, en, en Kickstarter. a la redundancia. Porque hay una sección sí, de sí. cartas solo para, en Kickstarter, ¿eh? Para hacer naipes de, todo, de cualquier cosa. Es muy loco. Sí, sí,
0: Roberto. Es que además. Es que no, no, no es un juego de, de cartas. En plan, yo que sé, un Cars Against Humanity o algo así. No, no. Es. Un, son unos naipes franceses o sea, el, 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 el rey la reina, eh, la jota y, y ya, pero soy un imbécil y le, le he comprado dos ay, ay. en fin, eh, y, y no saca el tercer libro sácalo ya, yo te recomiendo, a pesar de toda la coña a pesar del cachondeito yo os recomiendo a todos los que no hayáis leído que os leéis esta, esta serie, porque además os digo una cosa te voy a decir una cosa Roberto, esto es un poco también yo no me aventuro se va a acabar Juego de Tronos se va a acabar Juego de Tronos, la serie se entiende, ¿Se entiende? Y el siguiente hit va a ser la serie de esto. Ya verás. Van a hacer serie de esto y lo va a petar porque lo, lo, lo vale. Está muy bien. ¿eh? Tenéis que ver... Son dos novelas y una especie de spin-off muy cortito eh, que tendréis que los porque es, es magnífico. El primero es El Nombre del Viento y el segundo es El Temor del Hombre Sabio, si no recuerdo mal. Echadle un ojo porque está muy, muy bien.
1: Mira, y hablando del Juego de Tronos y del amigo y el papá de Patrick Rofus, que también tiene que sacar un libro y no lo saca, eh, dice que. El señor R.R. Martin dice que Vientos de Invierno, que es la. La, 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 sexta, la, sexta. la sexta novela. La sexta novela de un total de siete. De Canción de Fuego y Hielo. Sí, sí. Sí, de, sí, de de un siete, sí, yo, sí. yo digo que es de un, total, de un total de cinco. Porque yo creo que ese hombre ya está muerto y no. no, y, no y lo están. <risa> es una momia. Están paseando un doble. Porque ese hombre ya está mal. Está hecho por ordenador. Sí. Eh, pues que no va a salir este año. Qué raro. En, en inglés. O sea, no, que esa, no va a salir. Que no. Que mira, otro que también dijo, tengo un manuscrito hecho. Sí. Ese hombre están tomando las medidas porque el cuerpo le pide, le pide tierra. <risa> y. <risa> <risa> y... <risa> <risa> y bueno, que mientras tanto, la gente de HBO que va a sacar la última temporada. Eso sí que es la última, última, última temporada de la serie de, de Juego de Tronos.
0: Sí, pero año que, que viene, ¿no? Todo... que este año. Este año
1: que... sí. Empezaba a rodarla este año. Uh. Empezó uh. a rodarla este año y ya la. Pero me parece que no se lo van a publicar en dos, en dos mitades, ahora que en el caigo. Creo que sí. Bueno, que, va, que van a soltar una burra de dinero para esas temporadas. Y luego, aparte, la HBO, pues dice, oye, que esto no puede ser. Vale que tengamos ahora mismo Westworld y está, está apretándolo bastante bien la, la serie. Pero necesitamos más series para que la gente se suscriba a HBO España. Claro. Y es que van a sacar... Planear entre 3 y 5 spin-offs de Juego de Tronos. Venga. Entre, 3 y 5. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Esto, ¿Por qué por, ¿Por qué va a ser, Roberto? Porque pregúntaselo a tu amigo Stephen Cameron. No,
1: yo sobre, esto no lo hace. Ni Vincent Cameron hace esto. <risa> ni Vincent Cameron hacen esto, tío. Es que... Parad ya, o sea, sí, Juego de Tronos, genial. Vale que ahí están la historia, está las historias de Duncan el Alto y todas las historias que están de uh -huh. las leyendas que por cierto dijeron que ninguno de estos spin-offs iba a ser el de Duncan el Alto. Ah, estupendo. Y dice, ah, pues, pues vale, pues, bueno, están los, está los cómics por ahí. Eh, pero no sé, pero si luego si te pones a mirar de que esto, ¿en qué va a derivar? Pues esto deriva en que va a haber en los próximos años una vorágine de series de fantasía que está, bueno, está Juego de Tronos seguramente este la, la de la saga de Patrick Rofus pero es que ¿Sí? quien ha entrado a saco, es decir, aquí entro yo con mi dinero, porque lo tengo y esto lo va a petar es la gente de Amazon que dice <susurra> uff, le dijo un señor Christopher Tolkien, venga usted aquí venga usted aquí eh, mire, eh, su abuelito hizo unos, unos libros muy bonitos, ¿no? Pues mira, deme los derechos, que yo que yo, que yo sé hacer, que yo sé hacer cosas. Iba, iba a comprar los derechos de, no del Señor de los Anillos, sino del mundo de la, de la Tierra Media, o sea, de todas las... Ah, eh, de todo. Sí, porque estaban hablando por ahí de qué eh, que podrían adaptar. Y eh, mucha gente ha dicho, coño, hacer una serie del, Silmar del Silmarillion, claro. a lo que yo digo, ni locos no, no hagan. No hagáis eso ni, locos. Hacer una, una, una serie sobre Bernie Lucien Está muy chulo eso. Pero no hagáis una serie sobre Silmarillion, porque al tercer episodio la gente se está ahorcando en su casa.
0: Oh, hombre, podría ser peor. Podrían hacer una serie dedicada a Tom Bombadil, tú la, por te, ejemplo. Te Tenías
1: que decirlo, ¿verdad? O sea, no te, tenías, sí, tenía que decirlo. Tenías que decirlo. sí 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 es que, joder, Me lo estaba haciendo encima, entiéndelo. Eh, pero es eso. Pero es que yo creo que cuando me estabas poniendo las noticias de estas adaptaciones para la serie de televisión, que, por cierto, eh, Amazon dice que que se va a gastar 500 millones en hacer esto, Venga, porque puede. Vale. Pues estaba leyendo eh, eh, esta noticia y dije, madre mía, esta gente está muy loca haciendo adaptaciones de series sobre cosas. Llega una y leo y leo, bueno, eh, dijimos eh, anteriormente que Netflix ha, ha pillado, uh -huh. contrató a, hizo un contrato con Mark Millar para coger historias de su, de su Millerverse sí. y ah, que sí. van a Netflix, que de hecho ya está sí. anunciando por ahí la, la primera. Es una serie de animación sobre uno de historias de, mi, de, de Mark Millar Pues, diciendo, oye, mmm, vamos a tirar más para allá. Aparte de Mark Millar ¿qué, qué, ¿qué otro...? ¿Qué otro...? No, no, ¿qué otro? No, 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 sí. no, no. ¿Qué otro no, no, dibujante, no, no, no. guionista de no. cómic mola? ¿Qué otro, qué otro tío no, del cómic no. mola? Y yo creo que, que alguien... <risa> Alguien dice, mira, le voy a preguntar a, a mi sobrino que sabe de cómics. No. <ríe> y a ver cómo me dice, oye, cua, sobrino, ¿qué, qué, tip, qué, tío de co, ¿qué tío del cómic mola? Y el, el, el sobrino, para joder, dijo Rob Leffel. <risa> Era sarcasmo, tío. Sarcasmo.
0: <risa> Era, o sea, Rob Leffel,
1: ¿Qué método de Rob
0: Leffel? A ver si hay huevos. Es que, no,
1: en... Pues parece ser que Netflix ¿Pero Pero, va a no. adaptar eh, va a hacer películas basadas en el universo extremo que de, de, de Rob Liff, que hay que decir que Ron fue el creador el creador de Deadpool ¿vale? creo que es lo mejor, que el único bueno que ha hecho ese hombre bueno,
0: bueno, bueno eh, eh, sí, a pero ver, a ver. eh no te dejes a Fabián ni Cieza Fabián bien es que él lo, lo idea él le da la forma sí o sea, eh, de, la, la, cuidado, la forma
1: eh. deforme típico de, de film no esa que claro
0: ah, ah ya lo entiendo no es que no es que que, que, que Masacre esté deforme o sea es, es, todo un, es todo un malentendido no es que Robles, no es que Masacre esté deforme la cara deforme y todo el cuerpo deforme no es que como lo dibujó Lee la gente se pensó que era deforme de por sí pero no Quizás un. Leopold intentó dibujar un personaje normal y corriente, pero pasó lo que pasó, yo qué sé. Podríamos estar ante el, el, el malentendido más grande de la historia del cómic, Roberto. Y viendo de una película de Paul Cameron. Sí, sí, sí. <ríe> sí, sí, sí. Pero ¿cómo van a hacer? Ah, es que, mira, odio a Liffield con toda mi alma. Los cómics que ha hecho Liffield, el propio... O sea, guionizados incluso por él, es que no puedo con ellos, considero que es de lo peor de lo peor que ha habido en los 90 en el cómic. Ya cuando hablamos de los cómics noventeros, que son lo peor del mundo, Rob Liefeld ejemplifica todo eso y más. Y, y quieren hacer encima series. Uf. ¿Qué quieres que te diga, Roberto? No se me ocurre ahora ninguna de estas historias que, que puedas también. Que bueno, que, que a ver, que Netflix también ha hecho cosas muy buenas con material bastante discutible.
1: Pero. O, ojo, ojo, ojo. ¿Qué van a coger? Mira, desde aquí quiero reivindicar una idea que, de serie que, Nef que en poca fe tuvimos en ella. Y. Resultó, resultó estar bien. Que es la serie de Castlevania.
0: Ah, mira. Sí. Que la
1: serie de Castlevania. Eh, guionizada por. Se llama Warren Ellis. Warren Ellis, me Warren Ellis. Exacto. Warren Ellis. Pues. Una serie que dicen, oye, ¿para qué hacer una serie tonta de 18 episodios porque no puedo hacer una serie buena de 4. Sí. Y eso hicieron, y es una serie que está muy bien. Si la cosa va a tirar por ahí, vale, vale. Tenemos ahí algo, un buen material de que partir. Pero yo creo que hablando del tema de cosas de los 90, como Rob Leffiel, que es un. Es alguien de. Es, eh, creo que es. De, cuando piensas el cómic de los 90 dices Rob Leffiel <risa> dices eso hombre, a ver. Y, y dices cómic en los 90, Ron y Thomas Farland. Ya está, Tomamos.
0: <risa> Por cierto, espera, ya que dices esto, ¿me dejas hacer un paréntesis, Roberto, al respecto? Sí, sí, sí. sí, sí. Porque esto, bueno, es un poco de meta, meta podcast. Eh, como siempre aquí estamos diciendo pestes de que los cómics de los 90 son lo peor y que todo es infecto y que todo es una porquería, ah. eh, un buen amigo de este programa, un oyente de este programa, un colega mío, además, nos pasó una lista de cómics de los 90 que molan para demostrar su contrateoría de que no, que los cómics de los 90 molaban mucho y hablé con él y habló con Roberto y en algún momento del futuro, esperemos que más pronto depende de Roberto porque se tiene que leer un montón de cómics en un momento cercano espero en el tiempo haremos un especial de cómics de los 90 que no apestan
1: <risa> se va a llamar así yo, ¿no? de, yo de momento me he leído de, de esa época y que me hayan gustado mucho uno es Trans Transmetropolitan uh -huh. me parece una, una pasada y ahora estoy con Astro City y me está encantando. ¿eh? eh Hay que decir que sí. Eh, hay, ah, sí pero no avances, no unos. avances. Pero bueno, eh, y hablando de los 90. Sí. Esto es un poco retomar un poco lo que hemos dicho de una noticia anterior. Y es que eh, hay película de la Capitana Marvel. Ya se ha visto el póster. El primer póster promocional. ¡Cómo mola! Y dentro de nada, seguramente a lo mejor con, con la película de Ant-Man nueva tengamos un teaser. Pues vamos a tener teaser de la Capitana Marvel. Que se dijo en su momento que va a estar ambientada en los 90 es una precuela es un, eh, la línea temporal está en los años 90 y eh, esto lo dijo Kevin Fitch, el productor de Marvel Studios, que dijo, es que aquí eh, Nick Furia va a tener los dos ojos, no va a tener un parche va a, estar, va a tener ah. los dos ojos y eh, claro, si lo digo es spoiler de Infinity War no, 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 no. No, no, no quiero decir no, nada más. Roberto no, no quiero... Roberto no. Vale, vale, vale. Porque, a ver,
0: antes de que la audiencia lo entienda, eh, a pesar de que sí, que ya han pasado dos semanas o tres cuando escucháis esto desde de su estreno, yo todavía no he podido ver Infinity War, que me diréis, oh, pero tú no eres gran fan de Marvel. Sí, ya, pero también soy padre de un bebé y los bebés no pueden entrar en el cine. Así que, comprenderlo, no lo he podido ir a ver. Y además, es, es peor todavía, Roberto, esto tú no lo sabes. Pero claro, aquí en casa... Aparte del bebé tenemos al mayor, que tiene nueve años. Y el mayor de nueve años ya ha ido a ver la película. Y tengo al niño de nueve años, al mayor, amenazándome con echarme spoilers. O sea, el tío, cuando le echo la bronca, en plan de no has hecho los deberes, me dice, ¿a qué te spoileo? Y yo, ¿cómo? No, no, por favor. Estamos en una. Aquí en casa se está viviendo un drama, tío. Aquí no esto no lo soluciona ni el de hermano mayor. Esto es esto es terrible. O sea, el, el, el mayor me está amenazando con exponerme la película y yo no puedo ir a verla. O sea, esto es terrorífico. Pero bueno, es por eso. Todavía no le he podido ver. Pero al, al grano de lo que iba. Acabo otro paréntesis. Roberto, ojo a lo que te digo. Ojo a lo que te digo. No solo con lo de Rob Liefeld y toda esta historia que hemos contado. Con esta peli de la Capitana Marvel, se viene... Atención, se viene es una frase que me encanta. Se viene... Un revival de los 90, como ya ha pasado con los 80, en las últimas, yo
1: que sé, que sí con los Guardianes de la
0: Galaxia, que sí, que sí con Pixels, que, que todas estas películas que han rememorado el rollo ochentero. Sí,
1: Str Stranger Things, todo eso.
0: Sí, exacto, con Stranger Things. Con la capitana Marvel va a haber revival de los 90, y la gente ahora me está escuchando y dirá. ¿Pero qué va a haber robado los 90 si los 90 apestaron? Spoiler, los 80 también. Pero, los 80 también apestaron. Pero éramos
1: niños, éramos
0: niños. <ríe> pero éramos niños. ¿Y qué ahí está, ahí voy, Roberto. Y ahora hay toda una generación de veinteañeros que yo en, mi curro, yo en mi curro tengo gente de 20 años, que me dicen... No, es que me... Ayer mismo tuve una conversación con un colega mío del curro, que tiene 20 y pocos, que me decía, es que mi primera consola fue una Play 2. <ríe> toda esta gente... Claro, toda esta gente que nació en los 90, principios de los 90, finales de los 80 Para ellos los 90 son como para nosotros los 80 Nosotros sabemos que los 90 apestaban porque ya éramos mayores Pero ellos no lo saben porque eran niños Y se viene un revival de los 90, ya lo verás Esta solo es en la punta del iceberg Va a haber un revival a saco de los 90 en todos los frentes Y lo vamos a sufrir porque, mira, los 80 aún decíamos Bueno, va, como éramos niños molaba pero los 90 no, los 90 ya sabemos que apestaban El otro día leí una frase buenísima, Roberto Sobre este tema que decía Claro, ahora todo el mundo le mola eh, Le mola los 80 Porque ve Stranger Things y dice Ah, mira cómo mi infancia Y contesta, no, en España Lo más cerca a los 80 no era Stranger Things Era la estanquera de Vallecas y es verdad, y es verdad, los 80 en España eran aún más apestosos. O sea que, ojo con los rebalos y ojo con venirse muy arriba. Pero insisto, eh, remados 90, ya verás, marcad mis palabras, quedaos con este podcast que lo vaticinó el FUNS, Quédate con eso.
1: Bueno, a lo mejor, yo qué sé, contadle una, una película que ponga un tema de, Nir, de, de nirvana al empezar, genial. A ver, una cosa, yo entiendo lo que está haciendo Marvel en el cine. Quiero entender lo que está haciendo DC en el cine quiero, enten quiero, quiero entenderlo porque a lo mejor el suicidio, el, suicidio, el suicidio comercial es aceptado es decir tengo un dinero voy a tirarlo al váter de verdad de la manera, de la manera más cara posible
0: crees que eso es una teoría factible el suicidio comercial sí,
1: sí, o sea lo que está haciendo DC Aguar sí es, oye tenemos personajes de puta de, 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 que son la hostia me importa una mierda
0: Voy a hacer la Liga a la Justicia, que es una basura infecta de película. Bueno, también puede ser un experimento, porque Suicide Squad, de hecho, es conocido
1: que lo guionizó un ejército de monos. <risa> es, es así. Te lo, diré te, lo diré, te lo diré cuando no la vea, porque no la he visto. <risa> ni falta que hace. No la vea, ni falta que hace. Pero bueno, lo que no entiendo es lo que está haciendo Sony. Sony, que tenía los derechos de Spider-Man y de muchos personajes de, de Spider-Man, los,
0: los sigue teniendo.
1: Los sigue teniendo. Hizo la trilogía San Raimi. Sí. Una trilogía que empezó bien con la película que yo creo que, en, que dije que inició en lo que es el género de superhéroes en el cine. Antes de Marvel. En, en, bueno. En, estamos, estamos hablando del año 2001. Sí, pero... 2001 ya llegó de, Pero X-Men... Llegó... Es de antes, tío. No, X-Men es sí. un año antes... Que, 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 casi coincidieron a la vez, ¿eh? Bueno, eso sí. Casi va, coincidieron sí. a la vez. Eh, empezaron el boom de los superhéroes a esas dos películas. Luego llegó Spider-Man 2, la de... No sé, Spider-Man 2, la de Sam Raimi, ¿vale? Que está muy bien esa película. Uh -huh. De mantos es una puta mierda. Eh, <ríe> y luego llegó. 3, el, el re Y luego llegaron los reboots con Andrew Garfield de The Mason Spider-Man 1 y la, la 2, El poder de Electro. Que me gustaron.
0: A mí me gustaron o esas dos películas. <coughs> A ver reconozco que me gustan más los cinco minutos de Peterman en Civil War, me gusta más que nada eh, sí. pero no está mal
1: es lo, es, es lo que tiene y lo que ocurre es que ahora han presentado el trailer de la película de Veneno Ay. O no sé si lo va a llamar aquí Veneno o Venom dame no sé Veneno que aquí. me quiero
0: morir
1: sí, hicieron la coña esa, sí, lo hicieron eh, 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 eh. y aparte eh, Sony dice que tiene licencias de personajes tan, tan tan conocidos por la gente que no sigue el universo Marvel como... Carismáticos. Como Silver Sable. Hombre. La Gata Negra. Bueno, aún Felicia Hardy, tío. Moebius. El vampiro viviente. No la cinta de Moebius, eh, sino el vampiro. el vampiro Y Nightwatch, que yo te digo que no sabía ni quién era Nightwatch. <risas> o sea, no sabía ni quién es este tío.
0: Es un personaje muy oscuro
1: del... Sí, sí. Y que ahora van a, eh, van a hacer películas de estos personajes. ¿Alguien los, los ha pedido? No. ¿Alguien los necesita? No. ¿Van a sacar dinero con esto? No. Pero, pero bueno. Pero, Sony quiere hacerlo. Pero Roberto, dime
0: tu sincera opinión en, en dos o tres palabras del tráiler de Venom. Veneno, dame mor para
1: morir. ¿Sabes lo que te digo yo? <risa> Veneno va a salir cinco minutos en toda la película. ¿Qué me dices? Perdón, perdón. Entre. El tiempo en pantalla de Veneno. Sí. Va a ser entre cinco y quince minutos. Es una Roberto predicción. ¿Predicción? Porque va a ser una película de esas de, de inicio de personaje, pero quiere ser, va a ser tan intensita que vamos a ver, vamos a ver mucho a, a Tom Hardy con cara de. De cagao. Intentando controlar el, el, el simbionte. O sea, va a ser mucho Tom Hardy intenso. Así y gritando. ¿Pero lo que es ver a veneno? Yo digo, entre 5 y 15 minutos.
0: Es una to... Roberto Rata. predicción, ¿eh? Cuidado. Sí. Hoy estamos prediciendo y, por supuesto,
1: cosas. por los. Y por supuesto, el villano, que no se, no se intuido mucho por el trailer, pero el villano no va a ser nadie, ni va a ser un matado, un gángster o algo, seguro. O sea, es que no, es que no va a ser héroe. Es que no, no, y esto lo he dicho sin mirar la lista de actores de los personajes. O sea, yo es algo que vi el trailer, no me gustó, no me gustó el trailer de Venom. También hay que decir que es mejor que lo que hicieron en Spider-Man 3,
0: ¿eh? Sí, no, hasta un mojón de gato que hizo el otro día mi gata es mejor que Spider-Man 3. Pero sí, es, es curioso, ¿no?, de que Sony tenía Spider-Man, que es una franquicia pues que es que solo por su mismo nombre ya vende, e hicieron cinco películas que, bueno, funcionaron a su manera, pero evidentemente vino Marvel y demostró que con cinco minutos clavados del personaje en una película que no es ni siquiera de Spider-Man, lo hacían mejor que todos estos directores y guionistas. En fin, el caso es que por alguna razón han creído... Y es que no sé qué gente está aconsejando a esta gente Diciéndoles que, a ver, Veneno aún no puede entender Porque es un personaje bastante importante de su mundillo La gata negra pff, Mira, hay muchos pajilleros de los 90 Que todavía recuerdan a Felicia Hardy de la serie de Spiderman Vale, va pero Silver Sable, tío, o sea, Silver Sable es un personaje oscuro como el que más, Moebius, es que ya de... ¿cuándo fue la última vez que aparece Moebius en un cómic de, de alta tirada? En los 90 mira, los 90, otra vez,
1: Nightwatch es que... La respuesta, la respuesta es ¿a quién le importa?
0: Ya, ya, pero es que <risa> claro. no lo entiendo, y, y esto me lleva a una teoría de un buen amigo el mismo que me ha hablado de los 90 eh, de este especial de los 90 que queremos hacer en algún momento, que me decía es que vamos, y no es el único que lo piensa, hay mucha gente que lo piensa, Roberto Vamos hacia una burbuja del, de las películas superhéroes. Y no por culpa de Marvel, que con cada película que hace demuestra un nivel, una capacidad. Y cada película, no te diré que es mejor que la anterior, pero casi. Pero es que está viniendo un, un boom en que todo el mundo se cree que puede hacer películas de superhéroes. Y, y, y el momento que rescata a esas personajes como Ned
1: sabes que esto se está yendo un poco a pique. O okay. que huele muy mal. Es más, es más, es no es una burbuja de superhéroes, es una burbuja de películas interconectadas entre sí. Porque tengo que recordarte que el año pasado hubo una película que nadie vio que llama, de Tom Cruise, se llamaba La Momia. Sí. Y esa película era, era la primera de una serie de películas sobre eh, los monstruos clásicos. Iba a haber una película El hombre lobo. Eh, no sé si iba a ser Frankenstein, pero quería hacer como un supergrupo <risa> no de los monstruos clásicos. No me digas que hacer la amiga sí. de
0: los hombres extraordinarios.
1: No, sí, hago ese estilo. El problema es que esa película se pega un tal hostión en taquilla. Tan tan tal ostión que han dicho que no. Y hay que decir que ahí está la película de la de Godzilla, la última que, hice, que hicieron. Y luego está con School Island. No sé si la has visto. No, no la he visto. Que es la última película que adapta el mito de King Kong, bueno pues, a ver, es una spoiler de la, de la escena post de esa película hay referencia a Godzilla amigo, y, y no solo a Godzilla sino a Mozra amigo, a, y a todos los monstruos gigantes, y parece ser que eso ha funcionado bien y puede que hagan películas de los mo grandes monstruos de japoneses,
0: o sea me estás diciendo Roberto, corrígeme si me equivoco que ya no solo es el hecho de que muchos grandes estudios quieren imitar este subidón de las peles de superhéroes, que está claro que funcionan o funcionan hasta ahora, sino que también hay una corriente de pensamiento en Hollywood de imitar lo que ha hecho Marvel mm. de, de hacer estas películas enlazadas para acabar desencadenando en un clímax gigantesco como Infinity War.
1: Sí, y no solo grandes estudios, porque no voy a decir qué película es, porque yo no lo había visto, y cuando me enteré de, de esto tema, me, es un spoiler que te cagas de, del final. No voy a decir qué película es, pero es una película de un director que hizo una película muy reconocida. De Shyamalan <risa> Es una película de Shamalan. Va, joder, bueno, va, 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 ya tira. No digo qué película es Shyamalan, pero bueno, sí. Hay una. Shyamalan también está, está, empieza a jugar a esto. No me digas. Eh, no me digas. Eso. Sí. No sé, Es que no, no te digo qué película es para no fastidiarte, la, porque la película está muy bien, la verdad. Y hasta este, este juego es un juego comercial. Si lo haces bien, al público te has Porque hay que pensar... Nosotros mismos, cuando empezamos a ver las películas de Iron Man, la Thor, el Capitán América, las primeras, decía hostia, ¿será por los créditos? ¿Ahora qué pasa? ¡Oh, ¡Hostia! ¡Hostia, no sé qué! ¡Ah! Te, te mantiene enganchado. Es, lo hace, eso Marvel Studios lo ha hecho muy bien.
0: Lo ha hecho muy bien, pero tampoco era el plan original es lo que dices tú al final era un juego de, de, de pantalla de, de escenas post créditos pero yo no creo realmente o sea hubo un momento en que se, 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 se queda claro en una reunión de estudios marvel que deciden eh, la gente de ese mundo ahí no me acuerdo cómo se llama el productor principal de estas películas es el que tiene en la cabeza todo Kevin Feige sino sí, que Kevin Feige, que es el tío que tiene en su cabeza todo lo cómo está enlazado cada película con cada película que ese tío es vamos es un dios porque ha hecho posible todo esto que es algo inaudito en el cine, es que nunca en el cine se ha hecho nada igual. Estamos hablando de 10 años de películas continuadas que al final desencadenan en todo esto y que están ligadas entre sí, que al final no nos engañemos, han hecho en cine lo mismo que hizo Marvel en los 60, porque esto que es revolucionario en cine lo eran los 60 en los cómics, que también lo hizo lo consiguió Marvel, pero no me voy por las ramas, lo que quiero decir que ¡Qué joder! ¡Eh! Que, que esto no empezó como un plan desde, desde Iron Man 1 o desde Hulk Incluso desde la Hulk de Norton No empezó con este plan de vamos a liarla tan pardísima Esa, Llega un momento que dicen Es que, oye, podemos hacer esto Se puede hacer a, a partir de, no sé de, de, de Iron Man 2, Iron Man 3, no lo sé Pero hay un momento en que se ve que se puede tirar Para adelante, pero no empieza así Yo no sé si algo así tan grande tan enorme Se puede, plan, se puede planear de antemano
1: No, eh, lo tenían planeado Pero era un poco en plan prueba Dice, vamos a hacer esto Vamos a ver si conseguimos trasladar lo que es el seguir un, el mundo de Marvel en los cómics, porque en el fondo es eso. Es Tú empiezas a ver la, una película y a ver los cómics de Marvel están muy raceros entre sí. Eh, no es nada raro ver a Capitán América en Iron Man y Iron Man en Thor y Thor en Iron Man. O sea, no, no, es, nada, no es nada raro y ocurre muchas veces. Y es, es algo que el universo Marvel abraza. Entonces, ver que las películas de Marvel hacen eso... Porque es una cosa que cuando empezamos a ver las... La, las películas de adaptaciones de superhéroes más clásicas, estoy hablando de Superman de Richard Donner, del Batman de Tim Burton, películas de los años 70, 80, 90 era Batman y tienes a Batman y a uno de sus malos y de ahí no vas a salir no sales. Claro, cuando nosotros empezamos a ver que esas películas se podían relacionar entre sí, nos explotó la cabeza porque dicen, es que eso es el cómic. claro, O sea, el cómic. o sea no, no te van a hacer un evento especial. Eh, bueno, lo hicieron en su momento cuando los juntaron por primera vez, pero cuando juntaron a Batman y Superman en un cómic, ahora ya es habitual Es decir, Batman y Superman. Pues vale, normal. Pero la primera es que los juntaron una vez diciendo, hostia, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Han juntado a Batman y Superman en, el primer, en un mismo cómic? ¿Qué está pasando? ¿Nos vamos a morir todos?
0: El caso es que es lo que te he comentado, vale Puede que estuviera más o menos planificado La prueba, vamos a intentarlo Pero aún así ha sido un trabajo Y esto es admirable, y, y me quito el sombrero De verdad, ¿eh? es algo que me parece admirable es, es, un, es un hito del cine A quien le moleste, puede que... Es gente que le molesta, sin duda Que un cómic de superhéroes, una de superhéroes consiga algo así Pero esto es un hito histórico Que una, una, un estudio de cine haya conseguido hacer algo así Tan grande y tan enorme Lo que pasa es que es lo que te digo Han estado 10 años o más Película, película, escena post-créditos Escena post-créditos, escena pues Ves en Hulk que sale en Nick Furia Ves en Iron Man que también sale en Nick Furia Ves en Capitán América salía en el Martillo de Thor Bueno, al revés, bueno, ya me entiendes Poquito a poquito se ha ido haciendo No se ha empezado desde lo no, poquito a poquito Una escena aquí, una escena allá, un guiñito aquí Un guiñito allá, hasta conseguir lo que tenemos hoy en día O sea, es un trabajo poquito a poquito ¿eh? o sea, sin, sin prisa Sin pausa tampoco, pero sin prisa ¿Qué pasa? Que, que viene DC Más que DC, viene Warner e intenta hacer lo mismo que, que hizo Marvel, pero en, en ya, en, en, en dos tres películas, y por eso tenemos el, el atropello de, de historias y el atropello de guiones que son las películas ahora mismo de esta gente, que es en plan hacemos una play Superman y en dos películas más ya queremos tener la Liga de la Justicia o sea, no, o sea, Marvel para tener unos Vengadores bien puestos y bien planificados ha necesitado pues un rodaje, unas películas un seguimiento, y esta gente hace Superman, Batman Superman ahora, liga de la justicia, ya está y, y con unas historias atropelladas con un guión que no va a ninguna parte un guión atropelladísimo que con escenas que no sabéis de qué viene, que si no eres si no eres seguidor del cómic no entiendes, como la, la pesadilla de Batman, que dices, ¿dónde, de, de, esto si no, no sabes de qué va, si no has leído un cómic quieren lo mismo que tiene Marvel pero ya ¿Sabes? Inmediatamente, sin hacer el esfuerzo de currártelo, ir poquito a poquito. ¿Qué pasa? Que las historias no se sostienen, que los personajes no molan nada, y que ahora mismo Warner tiene un universo de DC cinematográfico que, sinceramente, lo digo así, da pena. Da mucha pena. Que habrá películas mejores o peores, pero, en comparación, da mucha pena.
1: Y y lo, y lo última y la última página de esta tremenda cagada que es Warner adaptando películas de DC, es que lo que la noticia que pusiste y es que está pensando en llevar al cine Ojo, Madre mía. los nuevos dioses de Jack Kirby. Que, a ver, es la parte de DC que menos sigo porque creo que es la, una de las partes más complejas que tiene de DC. O sea, más allá del rollo de los Green Lanterns y, y todo eso. Y dice: O sea, no me, no me quiero ni imaginar una película adaptando esto con la cantidad de personajes que hay solo en este en esto metido y lo complejos que son. Porque es un rollo de es que es difícil explicar pero lo de las, las dos, dos familias, los dioses Apocópolis, lo de los hijos intercambiados, todas esas historias que por cierto, Tom King está haciendo un cómic de oh, Mr. Miracle que es un personaje de aquí, sí que señor. es brutal sí, <ríe> y a ver, es que solo veo, solo veo cosas malas en esta noticia, solo veo cosas malas de decir, de esto no, esto se, va a ser una cagada tremenda, una cagada más
0: es que lo no va a ser Roberto, va a ser una cagada porque es que no lo van a saber hacer a ver, que, que, que ojalá me equivoque, evidentemente, pero es que DC, tal como nos ha mostrado hasta ahora las películas que ha hecho, no va a saber hacer una peli de los nuevos dioses. Llevo tiempo diciéndolo... Tú, esto lo hemos hablado incluso tú y yo a veces de que es que Thor Ragnarok es mejor peli de los nuevos dioses sin ser la misma editorial, <risa> da igual Thor Ragnarok es mejor peli de los nuevos dioses que cualquier cosa que haga DC porque el, el rollo que tiene Thor Ragnarok ese rollo colorista, ira de olla un poco surrealista, es el rollo de los nuevos dioses esa, esa, ese espacio no es, ese lugar en el espacio con colores vivos con esos personajes súper estilizados, súper extraños con estas iras de olla tan lo que es Thor Ragnarok en definitiva ese rollo es el de los nuevos dioses como a, en un entorno de, de, como el de DC, que se hacen películas oscuras, tétricas, ya sabemos lo hemos hablado mil veces, no puedes hacer una cosa así es que no puedes hacer, si sí, vale apocalipsis apocalipsis y compañía, sí, saldrá muy bien pero el resto, es que no lo van a saber hacer bien, y es lo que dices tú es una historia compleja, es una historia con muchos personajes es una historia que en parte ya se han dejado entrever en la Liga de la Justicia en Batman Superman y no lo han hecho bien o en sea, Batman Superman entrevían un poco la historia de los nuevos dioses, en la ley de la justicia también, no no funciona no lo han hecho bien eh, no hay interés, mientras que en otras pelis de, de Marvel, pues daban un poco de interés a nuevos personajes, a nuevos villanos aquí no lo hay, no hay ningún tipo de interés por eso, y, y es que me parece lamentable, porque a pesar de que es un cómic complicado, si se hiciera bien podría salir una gran película, pero no es que no va a salir, no va a salir y es así de triste, no va a salir
1: pero bueno, es que es, es con esto de... No sé, es que ya es como lo de, de, de... Eso dicen de pedir peras al hormo. No, es decir, no le puedes pedir más a, a Warner con sus películas porque... Se les dio una oportunidad, se les ha dado varias. Lo mejor que hicieron fue la saga de Batman de Christopher Nolan. Y ahí se quedaron. Y, y eso es mérito de Christopher Nolan, eh, principalmente.
0: Sí, pero... Pero también, a ver, que no es culpa de Christopher Nolan, pero si precisamente todo este rollo oscurito, yo creo que viene precisamente de ahí, ¿eh? Este sí, obsesión... sí, no, no, no sin, du
1: sí, sin duda, pero claro, Christopher Nolan lo supo manejar, claro. Christopher Nolan supo manejar, y no es un rollo oscurito, era un rollo realista, Ajá, sí, medio sí. realista de lo que, de lo que es eh, Batman. Pero aquí es, no, ahora cogemos Superman, en vez de llamar la película Superman, lo llamamos el hombre de acero como el caballero oscuro quitamos color a las imágenes y es lo mismo, no, no es lo puto mismo es otra, eh, Superman no es eso, Superman es otra cosa o sea, buscar el tono a cada personaje nada, nada, pero claro, dice, no, no ahora todos todo es oscuro como Batman, ¿por qué? porque porque sí, todo es oscuro como Batman
0: mira que me cae bien Henry Cavill mira que me cae bien porque es un tío super simpático súper gracioso, que juega videojuegos lo ves en las entrevistas, es un cachondo mental pero lo odio, tío Le odio porque es que, joder, es Superman y... y y es que además que sé que es buen actor que, y que al final hace lo que le mandan que es el guión es el que es pero es que lo que está haciendo no es Superman y además es que mira, me hizo mucha gracia no sé si he visto una vez un Twitter de, de Henry Cavill precisamente, que subió es un tío muy sonriente, muy bonachón, claro está cachas estamos muy por su papel en Superman es un tío bonachón, muy simpático que siempre está con la sonrisita y su, subió, una, subió una foto a Instagram o a Twitter, no recuerdo, que estaba como en la playa con un, un, como con un chándal ¿Sabes? Un chándal súper tirado, súper cuto Es que le iba, le iba dado de sí Que le iba a dos tallas más grande Con unas gafitas, con la sonrisita Y decía un tío en el Twitter Dice, joder, es que en esta foto Henry Cavill es más Superman que en dos o tres películas y era verdad, dices, es que este tío le ponen un guionista de Superman bueno y hace un Superman que es que nos acordamos de Christopher Reeve y, y, y lo supera incluso. Pero no, le han puesto unos guiones, que son los que son, y claro, me sabe mal por el tío, pero por su culpa, odio por, por culpa de un guionista, odio a este actor que es tan fantástico. En fin, que, que es lo que hay, pero, joder, es que podría hacer un Superman fantástico, Henry Cavill, y, y lo tienen ahí con, con esta... con esta ah, no, vine, no vine a decirlo. Ah, paso. Ah.
1: A ver... Vamos a ir terminando la sección de noticias, bueno, noticias comentarios, más que noticias, porque esas son cosas que ya son fueron noticias hace ya unas semanas, pero queríamos comentarlas. Roberto, lo siento, tío, a ves que me estoy ahogando, ya estoy empezando a ahogarme, ¿eh? Sí, sí, no, ya por eso, es que también me vas a cortar porque te estás ahogando y necesitamos un, parar, un, parar un momento para que recuperes el aliento. Y es que eh, series que van a venir dentro de, los dentro de poco, que han sido anunciadas, Creo que esta primera la va es este mismo, sí, el 2 de junio, en Adult Swim. ¿Ya? Sí, el 2 de junio, ¡Joder! que es FLCL, más Furicuri, conocida como Furikuri, llamada FL Progressive, que luego, y luego viene otra serie que se llama FL, FLCL Alternative. Madre Y lo único que puedo decir de FLCL es que si no habéis visto F FLCL, mala gente. vedla. Vedla, no estoy diciendo que sea buena serie o mala serie. <risa> Vedla, porque yo la vi, terminé y dije: ¡Jo-wow! Oh, Era, wow, y mi siguiente pensamiento, ¿qué leches acabo de ver? <risa> o sea, es un, es un choque entre esto me ha flipado y no he entendido nada tan fuerte que tu, tu mente hace. Lo acepto todo. O sea, lo acepto todo. Es una locura de anime. Es un anime, ¿vale? Es una serie de... Es un anime, ¿eh? Y es realmente maravilloso por todo lo que supone. Eh, mucha gente lo adora, lo estoy adorando. De hecho, cuando anunciaron el. Pusieron a entrar una, una, el, en la presentación, la gente como loca, diciendo, Dios mío, FLCL, Dios mío, oh, al fin, al fin. Así que. Eh, se va. Se va. a emitir en Adult Swim. Aquí, pues tenemos que esperar que a lo mejor Netflix la traiga. U, u o otro, otro distribuidor de ese tipo. Porque si no, no vamos a poder verla. Guiño, guiño. Y mira, hablando de, de los 90, que hemos dicho que yo estaba leyendo, gracias a, a tu colega, estaba leyendo Astro City. Sí. Pues. que van a hacer una adaptación de televisión para Astro City. De Astro City. Están planeando hacer una adaptación. Oye, pues muy bien. Pues eh,
0: te voy a decir una cosa, y tú que la estás leyendo ahora, estabas de
1: acuerdo conmigo que tiene un formato muy adaptable a la televisión. Much, muchísimo, muchísimo. Aparte, eh, ese rollo de serie en la que hay varios personajes, pero luego cada, persona cada episodio está centrado en un personaje en concreto, y te hace un episodio semi-autoconclusivo sobre ese personaje, que luego, a lo mejor, lo relaciona en otro, y quedaría muy, muy, muy chulo. Yo estoy ahora mismo leyendo el volumen 2 de Astro City, que es el que está... se publicó en el año 96... Si no estoy equivocado, 96. No sé si el primer volumen fue el 96 o. No, 95-96 no me acuerdo. Es el segundo volumen, porque ahora está el tercero, uh -huh. que se lleva publicando desde hace unos meses en Image. Yo, es decir, que si lo hacen, que si la hacen, me van a tener ahí viéndola, aunque luego sea una adaptación cutre, porque eh, Astro City, para quien no conozca Astro City, es como si Carbushek. Bueno, Carbushek lo dice: Oye, mmm, quiero, quiero escribir sobre Superman, no. ¿Quiero escribir sobre Batman? No ¿Quiero escribir sobre Wonder Woman? No Pues me voy y me monto a mi ciudad con casinos y fuerza de mis superhéroes Y se crea superhéroes propios en una ciudad propia Donde cada uno es evidentemente una referencia Nada escondida a un o grupo de superhéroes de Marvel o de DC De hecho está el Samaritan, Samaritan que es Superman Está el Monag... El... No, el monag Monagillo no. y... Monagillo Robin Y capellán Sí, son sí, bueno, sí, sí, sí. Robin y el cape, y el Capellán que es Batman. Eh, está la, la first, first Family, la primera familia que es First Family FF, ya sabemos dónde va eso. O sea, son son guiños nada ocultos, pero que en dentro de, lo, de la historia que hace Carbusek quedan brutal.
0: No Avance Roberto, déjalo para el especial, déjalo para el especial de los 90.
1: Vale, perdón, es que es que, es que, que te que está mucho, pero es que me emociona. Y es y ahora, vas a tener que decirlo tú. ¿Qué pasa? ¿Por qué te mola Carmen San Diego?
0: Porque ¿dónde en el mundo está Carmen San Diego? Tío, Carmen San Diego, pero tú no jugabas Carmen San Diego de chaval, ¿qué te pasa? Así eres de zote. Claro, normal. Entonces, si te digo cuál es la capital de Islandia, no lo sabes porque no has jugado, no has buscado a Carmen Sandiego
1: en Reykjavik. Es que el problema de jugar a... al el problema al videojuego de Carmen Sandiego es que Yugoslavia todavía existía en ese momento. <risa> por ¿Es verdad? Sí, sí no. Eh. Dices, Dónde está Carmen Sandiego? En la República Checa. ¿Cómo? ¿Dónde? Sí, sí. No, en Checoslovaquia. Checoslovaquia. Pero cállate, que el eh, otro día no.
0: estaba en, en casa de mis padres y, y, y el, el mayor, estaba en mi habitación, en mi antigua habitación y encontró una bola del mundo y dice, ¿me puedo llevar esto para estudiar a casa? Y yo me la miro y digo, hostia, hay dos Alemanias, hay, hay la Unión Soviética, hay Yugoslavia. Hostia, mejor que no, mejor déjalo. Es que han pasado muchas cosas en unos cuantos años, ¿eh? Joder. Los 80
1: y los 90 pasaron muchas cosas. Sí, sí, pasa que nosotros éramos críos y nos enteramos, pero yo me acordaba. Yo cuando un día pone a mi padre la tele y hay mucha gente subida en un muro, ¿Ah, sí? pegándole martillazo y dice, ¿qué está pasando? Yo qué sé yo me voy a jugar a, a, a lo, con el He-Man o lo que sea.
0: Teníamos 8 o 9 años. <risa> Uau, es que madre mía. No, pero tío, Carmen Sandiego. Claro, te dicen, no, no, ver, no. Carmen Sandiego no solo es buscarla por el mundo, también ha sido buscarla por el tiempo.
1: No, a ver, yo debo decir que la, la serie de, lo, de animación de los 90 de Carmen Sandiego me pareció brutal y la seguí muchísimo. Me fastidió mucho cuando lo acabaron porque era una serie que me encantaba y era básicamente pues adaptar el videojuego a una serie de animación. Había un momento que decían... Carmen está en un país donde la capital es tal y no sé qué, no sé cuántos y entonces la gente hacía como ahora mismo hacen con dora la exploradora gritar en la pantalla sí. o algo así De, está en, en Colombia o algo así
0: ¿También hubo el programa de televisión? No sé si me llegaste a ver. Sí, pero no,
1: no me acuerdo de casi nada. Sé que existía ese programa, pero no me acuerdo de casi nada, tío. Sí, sí. El programa de televisión, tío, es, ¿es, posi ¿Es posible que saliese una actriz disfrazada de Carmen Sandiego hablando con los concursantes o algo así? En plan, no me ja jajaja, ja, o algo suena, así. ¿Es, sí, ¿es posible sí. o me lo estoy inventando? Ay, ahora,
0: ahora me haces dudar, pero yo creo que sí. Sí, sí, sí. Algo había, claro. Si no, ¿qué, qué gracia además, tiene?
1: Eh, ero, pero además, ero, ¿no si era un programa hecho en España? O... Sí, sí, era español. Era sí, sí, sí. Estaba hecho sí, en España. Sí. Que yo recuerda, sí, quizás sí, estamos me... petiendo la pata, pero que si recuerde, sí. sí. En un momento, era, era una época en que los programas concurso para críos estaban curradísimos. Ya ves, la época era de la noche los
0: castillos, tío. La noche de los castillos. Tío. Wow, o sea, de los
1: castillos. Increíble. Ya no se hacen <ríe> era, cosas así. Era flipante. Bueno, pero al tema, que eso, venga, cuenta. sino sí, que Netflix, es decir, Dios en la Tierra, está diciendo que en 2019... Se espera una serie de animación ¿Ah? de Carmen San Diego. Ah, final de animación. O sea, de animación. Ojalá se animen y también traigan la, la serie clásica de los 90. Molaría. Ah, molaría pues... también que estuviese la, la otra serie para tenerla, tener las dos series. Traer justo la, la, la clásica un poquito antes de estrenar esta nueva.
0: Lo que sí que sé es que a Carmen San Diego la interpretará, bueno, la voz en este caso, Gina Rodríguez que es una actriz, no sé si tú sigues Jane the Virgin
1: no sé cuál es, pero no la sigo es una
0: serie muy divertida, muy muy divertida en que está la protagonista que hace pues como siempre el nombre indica, Jane the Virgin es una, es una chica virgen que acaba siendo madre de un hijo tiene su lógica, si sigues la serie tiene su lógica, no es nada de la paloma ni del Espíritu Santo, ya os aviso es una serie de humor muy muy graciosa Y esta chica lo hace muy muy bien Entonces cuando leí que iba a hacer de Carmen Sandiego Pues pensé, oye, pues genial porque Oye, se lo merece y qué guay Que poder, pues eso, volver a tener Una serie de este personaje que a ver, evidentemente Está ya totalmente pasado de moda, ya nadie se acuerda De él, excepto cuatro frikis como tú, como yo Pero que fueron juegos a ver, quiero decirlo así, fueron juegos muy importantes en mi infancia, porque es que realmente aprendías aprendías un montón, o sea eran esos clases de juegos que en, en, tú recordarás, Roberto, como nosotros en los 80 y los 90 nos intentaron vender la moto con mil juguetes y mil métodos para aprender jugando y lo decían así, para aprender jugando a tu niño, y no, era una porquería, era una porquería pinchar un palo, no servían para nada, aburrían en cambio, Carmen San Diego sí que te enseñaba. Con sus. de sus juegos por el mundo, por el tiempo. Había todo tipo de ideas de. Oye, salieron un montón de videojuegos de Carmen San Diego. Y enseñaban. Y, y la realidad. Y, y diréis que es un poco invent, pero no, no. O sea, yo aprobé exámenes gracias a Carmen San Diego. Exámenes de geografía, de capitales, yo los aprendía pues, por Carmen San Diego, porque ya me lo sabía de memoria. Esa memoria con la capital de cada país. Y esto es así, o sea, ni invent ni historias. Así que, oye, qué guay, que a ver si vuelve Carmen San Diego y así los millennials aprenden lo que es aprender jugando.
1: <risa> o algo. <risa> Pobre millennial, ¿qué culpa tienen de esto? Nada. Eh, bueno, Marc. Creo que estoy mirando el contador de tiempo que llevamos con esa sección y se nos ha ido de las manos, definitivamente. Ya se puede certificar que se nos van las cosas de las manos. Divagamos como uh -huh. viejos chochos mmm, que no paran de divagar. Lo que somos. Lo que somos, exactamente. Así que yo te propongo que hagamos una cosa. ¿Eh? Porque la gente, si les metemos el rollo que queda después junto con esto van a ver en el programa de podcast el tiempo que, tiene, que dura este episodio y van a decir, mmm, iros por ahí. Iros por ahí. Así que yo propongo, y yo creo que Mirindo que está escuchando esto, va a decir que sí, es que publiquemos este podcast.
0: Eres una. Directamente. No, no, no. Eres Así, una mala está? persona, Roberto. Eres una persona deleznable. Eres una persona atroz. Eres una persona digna de no admiración. Porque lo haces pasar esta idea como si fuera tuya. Y dices, he tenido la idea de que podríamos dejar el programa aquí. Y no, no, no. no di, la, di las cosas por su nombre. Di las cosas por lo que son. Esa idea no la has tenido tú, Roberto. No la has tenido tú. Di la verdad. Confiesa. Ya, ¿Quién, ya, ha, ¿Quién ha tenido esta idea? Sí, sí, ¿Quién no, ha tenido no, esta recorde. idea?
1: Ese, esa idea la ha tenido el Dios Mirindo. Ahí está. Ha tenido Dios mirando que está sentado al lado de Tom eh. King, en el cielo. Y, y nos ha dicho que, oye, pues podéis publicar esto, claro. porque esto ya está muy bien. Así que, venga, vamos a hacer una cosa. Eh, eh, sí, habíamos prometido un monográfico sobre una compañía de videojuegos, de la que vamos a hablar, pero eso va a ser en el próximo mm -hmm. podcast, uh -huh. el, próximo, el próximo episodio, junto con un análisis de... Cierto juego que a, tanto a Marco como a mí uh -huh. nos ha gustado bastante. Así que vamos a, a, partir de este momento, vamos a cambiar un poco el formato del podcast. Dos episodios, ¿eh? En dos episodios ya cambiamos el formato. Esto es rompedor. Lo siguiente es que a lo mejor el, 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 grabamos el podcast en cilindros de cera, yo qué sé, algo así. Que va, que sí, es retro, ¿qué pasa? No, no. Bueno, da igual. Entonces, en el siguiente Descatalogados no vamos a hacer el comentario de noticias, como hemos hecho hoy. Pero sí que vamos a hacer el monográfico y análisis que tenemos pendientes para este episodio. ¿Me estás
0: diciendo que entonces en el próximo programa no podremos hablar de Dios en la Tierra alias Tom King? No, a ver... Um, claro, claro no. porque si no, no podemos no... hablar de noticias ni de cómics en apariciones en ese momento, no podemos hablar de nuestro Dios. Yo...
1: Mira, yo te reto a que cuando estemos hablando de Luca, de la historia de Lucasfilm Games y LucasArts, que es el monográfico, a ver si metes a Tonkin por algún lado. Ah, oh, que lo meto. Tú, mete a Tonkin, pero, pero con sentido. No digas, no, este hombre, este eh, Tim Schafer tenía dos ojos como Tonkin. Oye, pues, ¿es verdad o no es verdad? Sí, pero, pero no, no vale así. Si consigues meterme, que, que Tonkin trabajó de chico de, de los recados allí...
0: Eh, eh, te digo una cosa... Desafío aceptado. Desafío aceptado. Te acepto el desafío. Voy a meter a Tom King de algún vale. lado, de alguna manera, no sé cómo y que tenga sentido. Acepto el desafío. Ya verás tú. En tu cara.
1: Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta tercera edición de descatalogados. En la cuarta, en el cuarto episodio hablaremos sobre Lucas Film Games, que luego se convirtió en LucasArts y un monográfico de un juego que no voy a decirlo. No voy a decirlo. No, no lo digo. No lo digo. Bueno. No. Estoy así. So, Gastos saliva No se
0: nos ha escapado antes ya.
1: No, creo que no. Y si se nos ha escapado, <risa> no tengo memoria. Vale, esperemos que los oyentes tampoco. Yo solo sé que uno de los juegos de la saga lo estoy viendo a través de la webcam en tu estantería. Sí, El ¿Sí? Único ¿Sí? Que... sí, sí, sí Porque ahora está. estamos. Gra... Ahora, Ascar, nos vemos la cara a través de un sistema de webcams muy bien conectado. Sí. A, través de... a través de hilos de que transmiten datos que llaman internet.
0: Muy radiofónico todo, sí. sí.
1: Así que bueno, yo creo que hasta aquí podemos dejarlo claro que, descatalogados, cambia el catalogo, los de formato, alternaremos eh, podcast de eh, actualidad, actualidad entre comillas con podcast monográfico. Esperemos que con eso consigamos una, um, una frecuencia mayor en la publicación de los episodios. Y nada más, ¿te has que añadir, Marc?
0: Sí, bueno, simplemente eso, pedir una vez más disculpas por mis ataques alérgicos que han impedido que este programa apareciera antes, pero la salud es lo que tiene. También te digo que es otra de las razones por las cuales acortar este programa en dos
1: partes, porque es que lo habéis oído durante el
0: programa, me he ahogado en diferentes momentos.
1: De hecho, veo a, a, a Carol por ahí dando vueltas junto con un equipo de primeros auxilios por si acaso sí. te desplomas durante la grabación.
0: Una traqueotomía que me está deseando hacerme.
1: ¿Tiene el, ¿Tiene el bolígrafo ahí preparado para que la parte lo atraque? Pues sí. Bueno, pues hasta aquí está la tercera edición de Canales Catalogados. Muchas gracias, Mar, de nuevo, por compartir micrófono con aquí un perdedor como yo.
0: Anda, venga. A ti también por estar ahí al otro lado del micrófono.
1: Y un saludo a todos los que están escuchando y nos vemos en la próxima edición de ¡Hasta luego! ¡Adiós! Acabas de escuchar Descatalogados, un podcast
0: alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra descatalogados. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.